0: Il est 5 heures sur européen.
1: Europe matin.
0: Alexandre
2: Lemaire et Amblin Roche.
0: Comment améliorer l'emploi des plus de 60 ans Dans sa réforme des retraites, le gouvernement lance l'index senior. Passé un certain âge, beaucoup n'arrivent plus à se faire réembaucher, devenir son propre patron. Certains seniors franchissent le pas. Un imam confirmé, des prêches filmées, réouverture de la mosquée d'Alonne dans la Sarthe sous haute surveillance. Première prière ce matin pour les fidèles, plus d'un an après la fermeture du lieu de culte pour apologie du terrorisme. Enfin, les vendredités, Thématique de la rédaction d'Europe 1, la vie dans le canapé, c'est notre dossier consacré au quotidien des Français, facilité bien sûr par les services à domicile. On sort de moins en moins de chez soi, sédentarité aux conséquences néfastes chez les plus jeunes. Le journal de 5h, la Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est donc l'un des sujets au centre de la réforme des retraites, l'employabilité des seniors.
3: Avec son texte, le gouvernement veut mettre en place un index senior. Les entreprises devront donc communiquer la part des plus de 60 ans qu'elles emploient. Un indice qui permettra ensuite à l'exécutif de prendre des sanctions s'il y a une discrimination vers les 60-64 ans. Aujourd'hui, leur taux d'emploi reste très faible par rapport à nos voisins européens, Passé un certain âge, certains n'arrivent pas à se faire réembaucher. Et pour rebondir, certains seniors décident de monter leur propre société Margot Fodéré.
4: Directeur financier dans une société de production, Bruno a été licencié à 52 ans. Aujourd'hui, il gagne moins bien sa vie que lorsqu'il était salarié. Mais à 59 ans, il est très heureux de travailler à son compte.
5: Maintenant que j'ai résolu l'équation financière, le système d'indépendant me convient assez bien. Parce qu'il m'assure justement d'une indépendance en termes de gestion de mon activité courante. Certaines sociétés pour lesquelles je travaille me proposeraient de reprendre un contrat alors à temps partiel en tant que salarié. Je suis pas sûr que ça m'intéresserait.
4: Mais cette nouvelle vie ne plaît pas à tout le monde. Depuis qu'il a quitté son poste dans un groupe de protection sociale il y a plus de 12 ans, Stéphane effectue des missions de service en informatique.
6: Ce qui me manque, c'est d'avoir une activité de longue durée, d'être un acteur de l'accompagnement de l'entreprise dans sa stratégie.
4: À 60 ans, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi salarié et avec les années qui passent, l'espoir s'amenuise.
6: Je sens que c'est difficile et je pas vu dans mon entourage les personnes qui ont été embauchées
4: aux alentours de 60 ans. Bien qu'il gagne mieux sa vie qu'avant, Stéphane espère toujours être réembauché un jour.
0: Une partie des seniors seront d'ailleurs dans la rue, jeudi prochain, aux côtés de l'intersyndical et de l'opposition.
3: Une mobilisation que les organisateurs promettent massive. L'un des voyants que l'exécutif guette avec angoisse avec sa réforme des retraites. Le gouvernement redoute notamment les blocages dans les secteurs des transports et les raffineries, alors que le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres dans dix jours.
0: Les socialistes se cherchent un nouveau premier secrétaire.
3: Oui, et on connaîtra son nom dans une semaine. Hier, le vote des militants a placé deux hommes en duel au second tour, le sortant Olivier Faure et le candidat Nicolas au rossignol
0: sans surprise, Elam, les lois proposées par le Rassemblement National ont été rejetées hier par l'Assemblée.
3: Parmi les propositions phares du RN, l'instauration d'un uniforme obligatoire à l'école. Marine Le Pen a plaidé pour un texte qui, selon elle, règle deux difficultés à savoir la compétition des marques et la pression des islamistes sur les enfants à l'école. Fin de citation, en lien avec le port des abayas. et discours qui n'a pas convaincu dans l'hémicycle. On
0: revient maintenant sur l'inflation. Elle continue de frapper votre pouvoir d'achat, mais une bonne nouvelle dans ce tableau noir, la rémunération des livrets d'épargne réglementés va grimper.
3: Le taux du livret A devrait dépasser les 3% dès le 1er février, plus 6% pour le livret d'épargne populaire. Alors ça change quoi concrètement pour les épargnants français La réponse avec Baptiste Morin.
7: Quelques 300 euros de rémunération supplémentaire à condition que votre livret A soit rempli, c'est-à-dire que vous ayez atteint le plafond à 22 950 euros. C'est un effet positif de l'inflation. Le taux du livret A est de ce fait revu à la hausse. Il était déjà passé à 2% au 1er août dernier. Il va donc être à nouveau réévalué au 1er février, sur la base d'une inflation à 5,9% sur l'année 2022. Il devrait se situer autour de 3,3%. Le gouverneur de la Banque de France doit faire connaître ses prochaines heures, ses recommandations. Et c'est le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui tranchera. Avec un pendant moins positif, les placements sur Livret A finance la construction de logements sociaux. Or, une augmentation du rendement du livret, c'est une hausse des taux d'intérêt des prêts accordés aux bailleurs sociaux. C'est donc mécaniquement une baisse du nombre de projets. Baptiste Morin du service économie d'Europain.
0: 1. 5 h 5 un an après sa fermeture administrative, la mosquée d'Alonne dans la Sarthe va reprendre une vie normale ou presque ce matin.
3: Réouverture sous haute surveillance, le lieu de culte avait été fermé administrativement le 27 octobre 2021. La raison, une enquête pour apologie du terrorisme et provocation à commettre des actes terroristes. La préfecture de la Sarthe considérait les prêches dangereux avec des appels au recours au djihad armé. Les deux associations gérantes de la mosquée avait été dissoute en Conseil des ministres il y a un an. Aujourd'hui, le lieu peut à nouveau accueillir les fidèles pour les prières, à condition qu'aucun membre de l'ancienne association n'en fasse partie. Caroline Baudry s'est rendue sur place pour Europe 1.
8: On part sur une page blanche. Les tapis de prière
9: sont rangés dans l'entrée. Une dizaine de fidèles à nettoyer de fond en
1: comble les murs et la moquette rouge immaculée. Mohamed Zantar est président de l'association culturelle de Shaoué.
6: Veillez à ce que l'islam qui se propage ici, c'est l'islam qui devrait se propager normalement. Un islam naïf en respectant les lois de la République. La vigilance,
8: c'est déjà d'avoir un, un imam confirmé. Avant, il euh, y, y a eu des périodes où c'était des bénévoles qui le faisaient. L'erreur, elle est là.
1: À côté d'une bibliothèque remplie de Coran, le micro du nouvel imam est déjà branché. Il sera filmé lors de ses prêches en arabe et en français.
6: Ça nous permet, nous, de les revoir. Si un jour, on nous fait le reproche sur un éventuel prêche qui serait ambigu, on pourrait regarder ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit.
9: Une bonne initiative pour ce fidèle.
6: C'est très bien, c'est une belle image pour les musulmans. On évite les fausses images Contre les musulmans.
1: 250 croyants Et sont attendus aujourd'hui. Selon pas le président bien. de l'association, il n'y aura pas un mot sur ce passé qu'on ici d'oublier. Alone Caroline Baudry, Europe 1.
0: Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Ce matin, la vie dans le canapé. Coup de projecteur tout au long de cette journée sur Europe 1, sur votre vie quotidienne qui rime de plus en plus avec les services à domicile.
3: Et on s'intéresse à un phénomène qui inquiète. Les enfants sont de plus en plus casaniers. Ils sortent donc de moins en moins à l'heure du numérique. Courir dans les bois, ou nouer des amitiés au parc semble faire partie d'un souvenir bientôt lointain. L'OMS recommande pourtant une heure d'activité physique par jour pour le bien-être de nos enfants, la sédentarité n'est pas sans conséquences d'ailleurs sur la santé des plus jeunes aussi bien physique que psychique, lui Salé.
1: Manque de lumière et de vitamine D pour la croissance osseuse, mais aussi obésité et maladies cardiovasculaires, la santé des enfants pâtit d'un manque d'activité physique en extérieur, entraînant diabète et cholestérol, explique Martine Duclos, elle est professeure
5: en médecine du sport. Donc ce sont des facteurs de risque qui expliquent que les gens qui font des infarctus
4: du myocarde sont de plus en plus jeunes, les troubles métaboliques à s'installer à un âge de plus en plus précoce.
1: Les enfants et adolescents français passent en moyenne 4 heures par jour devant les écrans. Les cas de myopie se multiplient et les capacités cognitives se fragilisent, s'alarme le pédopsychiatre Stéphane Clerget.
7: On sait que les enfants qui consacrent beaucoup de temps sur les écrans sont des enfants qui ont une moins bonne capacité d'attention. Par ailleurs, les enfants qui bougent moins, qui s'activent moins, vont avoir un sommeil de moins bonne qualité et ça, ça a des conséquences également sur la mémoire et sur les capacité de régulation émotionnelle. Jouer
1: dehors apprend enfin à l'enfant à mieux gérer les risques qui l'entourent, à s'affirmer, à oser, bref, à bien grandir.
0: La vie au fond du canapé vendredi thématique de la rédaction d'Europain, toute la journée, les décryptages, nos invités, les tendances ailleurs dans le monde. Très bon début de matinée, merci. Et la Média est 5h8 sur Europain.
10: Et on passe heures, au sport. Bonjour
0: Ombline, bonjour,
11: bonjour Alexandre. Dimitri, et oui, le sport. Dimitri Vernet, il une dame, bonjour. Je parlais en même temps. Bonjour moi. Dimitri.
10: <rire> Mais allons-y avec Allez. le journal des sports. Dimitri, on débute par du cyclisme et cette annonce du français Thibaut Pinot. Et oui, une bien triste nouvelle pour le cyclisme français,
11: puisqu'à 32 ans, Thibaut Pinot a décidé de dire stop. Le coureur de l'équipe Groupama FDJ va prendre sa retraite à la fin de la saison. Une belle aventure qui se termine pour le champion français, auteur de grandes victoires d'étapes sur le Tour de France et d'une troisième place dans l'édition 2014 de la Grande Boucle. Mais Pinot, c'est aussi des Échec retentissant. On se souvient de cette blessure sur le Tour 2019, à deux jours de l'arrivée. Des échecs qui ont aussi forgé sa légende. Marc Madiot, le patron de l'équipe Groupama-FDJ, son manager de toujours, lui rend un bel hommage.
12: Thibaut était un coureur romantique qui s'était égaré au 21e siècle. au 21e siècle, dans le sport, on est dans le pragmatisme, on est dans l'efficacité, et il y a de moins en moins de place pour euh, le romantisme. Il ne laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qui transmet des émotions au public qui transmet ses difficultés, qui transmet la douleur, qui transmet les efforts qu'il produit donc euh ça n'est jamais anodin et ça ne passe pas inaperçu.
11: Marc Madio, joint par Martin Lange. Thibaut Pinot tire sa révérence et s'offre le luxe de vivre une dernière saison remplie d'émotions. Lui qui vivra ses derniers coups de pédale fin octobre sur le Tour de Lombardie.
10: Direction l'Allemagne pour la Coupe du Monde de biathlon. Nos Françaises ont une nouvelle fois brillé.
11: Et oui, lors de l'épreuve individuelle à rubdo deux de nos tricolores ont fini sur le podium. Lou Jean Monod qui a terminé à la deuxième place et bien évidemment Julia Simon, troisième, ce qui permet à la Française de conserver son dossard jaune de leader du classement général de ce mondial, 51 points la sépare de sa poursuivante suédoise Elvira Heuberg un duel serré que Julia Simon raconte au micro de nos confrères de Canal+. On
4: ne va pas lâcher ni l'une ni l'autre on est toutes les deux très compétitives donc on a toutes les deux envie d'aller chercher la gagne à chaque fois et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, j'ai repris quelques petits points mais je sais qu'elle est, est très coriace, ça va être une très bonne adversaire pour la suite et je pense que ça va tenir en haleine les spectateurs.
11: Julia Simon le mondial de biathlon continue pour nos français ce samedi avec l'épreuve de relais.
10: Tennis, maintenant, une bonne nouvelle pour les amoureux de la raquette.
11: oui, cela concerne la Coupe Davis, la plus prestigieuse des compétitions internationales masculines par équipe. Une compétition qui avait complètement changé de format en 2019, hein, après son rachat par l'entreprise Cosmos, passant d'une répartition des matchs tout au long de l'année à un tournoi ramassé sur un mois. Un format vivement critiqué par le monde de la petite balle jaune. Mais c'est enfin terminé, puisque la Fédération internationale de tennis a annoncé hier que son partenariat avec l'entreprise prenait fin. Le patron du tennis français, Gilles Moreton, lui, qui s'est toujours opposé au nouveau format, a réagi à cette annonce au micro d'Europe 1 Sport hier soir.
5: La Coupe Davis dans le monde entier a, a contribué à faire ce qu'est le tennis actuellement depuis trois ans plus personne n'y comprend rien à cette Coupe Davis. Maintenant, à nous, oui, pour voir de quelle manière on peut essayer d'éviter une catastrophe et de voir se dilapider un patrimoine du tennis mondial.
11: Gilles Moreton. La Coupe Davis qui devrait donc retrouver un nouveau format bien plus proche de l'original en 2024.
13: Dans le
10: reste de l'actualité sportive, Dimitri
11: Eh bien, du football avec des matchs de Ligue 2 ce soir où le leader normand Le Havre reçoit Nîmes. Amiens se déplace sur la pelouse du deuxième Bordeaux. Enfin, le match entre Sochaux et Caen a, lui, bien été déprogrammé hein, longtemps après avoir refusé le directeur général de Sochaux a accepté de reporter le match au 20 janvier les Canets qui avaient demandé à décaler cette rencontre suite au décès de la femme de leur entraîneur Stéphane Moulin, toujours du ballon rond mais en Espagne où la finale de la Supercoupe primera avec Classico puisque les Barcelonais se sont qualifiés au tir au but hier face au Betis-Séville, les Catalans rejoignent en finale le Real Madrid, un match choc qui se déroulera dimanche.
10: Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était le journal des sports à 5h12 on passe aux courses et le pari gagnant de Thierry Léger, bonjour
13: Thierry
14: Bonjour Ombline. il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 903 Schwendi Irréprochable depuis ses débuts en compétition, faisant preuve d'une louable régularité, sans pour autant avoir réussi à remporter une course, ce poulain sérieux, titulaire de deux secondes places sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi, trouve ici une occasion idéale pour s'adjuger sa première victoire face à une opposition largement à sa portée. Alors notez bien pour Deauville, réunion 1 dans la 9e course, le numéro 3, Schwendi.
0: Merci Thierry Léger. Vous nous détaillerez dans une demi-heure vos pronostics du Quintet sur Europe. Un très bon début de journée, 5h13. L'histoire dingue d'Anissa Dadi. Dans un instant, votre chien peut maintenant vous parler. Il peut même vous envoyer des SMS.
2: A tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
10: Excellent vendredi matin avec nous et c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa daddy
2: Alors là Anissa,
0: les amoureux des compagnons à quatre pattes vont adorer votre Ouh. histoire dingue ce matin, on dirait quand même vraiment de la science-fiction.
15: Hein. Pourtant ce que je vais vous présenter ce matin est bien réel, il s'agit d'une innovation, j'ai un peu l'impression d'être Anissa Mbida ce matin.
16: Un peu,
15: Il s'agit d'une innovation présentée ces derniers jours au CES de Las Vegas, vous savez c'est le salon des nouvelles technologies et c'est une société américaine, Fluent Pet. Mais attention, on n'est pas du tout dans l'innovation mmh. qui verra le jour dans 25 ans. Hein. C'est déjà en vente. Une société américaine, donc Fluent Pet, qui a développé un tout nouveau système qui va permettre à votre chien ou votre chat de vous parler et de vous envoyer des SMS.
10: Alors lui, il va pouvoir nous parler. Nous, on lui parle euh... déjà. Oui, oui, Qu'est-ce que vous allez <rire> nous dire <rire> On peut euh, être franchement ridicule d'ailleurs quand on... <rire> à notre chat. C'est donc une super nouvelle qui puisse échanger. Hein, voilà. Mais comment ça va
4: marcher
15: Alors, il s'agit en fait d'un petit bouton qui est fixé sur un tapis d'éveil, un tapis okay. hexagonal en mousse qui est fait pour les animaux. Et c'est ce petit bouton qui va permettre à l'animal de vous parler. En fait, en appuyant sur le bouton avec sa patte, L'animal va vous faire savoir s'il a faim, envie de sortir ou de jouer. Bah, oui, tout,
3: est... ouais,
0: tout est deux minutes,
15: quoi. Il y a des chances. Chaque bouton représente, en fait, une demande. Alors, avant de mettre en place l'appareil, il va falloir quand même s'armer de patience, puisque vous allez devoir apprendre à votre animal de compagnie chaque mot. Ah bah oui. Et lui, montrer le bouton qui correspond. Manger, bah oui. t'appuies là. Ouais, es sortir, t'appuies là. Bon, ça va être un petit ah, peu long. Qu il les quoi. En fonction des races de chiens, ça va être un peu long pour les chats Bon courage hein, <rire> Si vous arrivez à dresser votre chat, moi j'en ai un. Hein, c'est lui qui fait la loi à la maison. Oui, Alors, ça, impossible. <rire> une fois que votre animal a tout assimilé, il appuiera donc sur le bon bouton. Mais j'ai vu des vidéos, ça marche, il y a des chiens qui le font vraiment. Et votre chien vous fera donc comprendre <rire> s'il a faim, s'il veut sortir ou s'il veut juste jouer.
0: Alors Anissa, vous nous disiez également que, euh, que c'est possible pour ces petits animaux, nos chats, nos chiens, d'envoyer des SMS Comment c'est possible, possible
15: voilà, donc le SMS va partir. <rire> <rire> en fait, la société Fluent Pet est allée encore plus loin puisqu'elle a connecté ses petits claviers avec ses petits boutons à une application pour téléphone qui va vous envoyer une notification dès que votre chien ou votre chat appuiera sur le bouton. Ça va être sympa. Ça on va être... sonner
10: toute la nuit. Donc, <rire> on fait ça. On va, part au travail et on est embêté par le, le chat, chat qui sorti, veut manger. Vous aurez
15: notas... une notification ah oui, qui vous dira votre chat veut manger et réclame à manger. Votre chat veut sortir. C'est voilà.
10: évident. <rire> <rire> Alors, Ça me laisse ces
15: produits sont déjà disponibles sur la boutique en ligne de la société américaine Fluent Pet. Il faut prévoir... 41 euros ah pour oui. un tapis avec deux boutons. Mm -hmm. Mais si vous voulez que votre chien ait plus de mots, plus de conversations, il y a quand même la version avec six boutons mm -hmm. de communication, 89 euros. En fait, un bouton, c'est 17 euros. Si vous ah voulez oui. juste lui apprendre je veux sortir, qu'il appuie ouais. sur le bouton quand il a envie de sortir, vous achetez le, la version avec un bouton et ça coûte 17 euros.
0: Si, c'est si votre chien s'appelle Einstein. Ouais, c'est ouais, ça, il faut les dresser,
10: mais vous ouais. recevrez
15: des SMS. Hein. Oui, oui ben,
10: voilà, ouais. c'est <rire> oui, ça, c'est pas juste manger, il y a la notification qui part. Mais
15: évidemment, Dame.
3: Voilà. Il
15: était où, hein, le yuki Il était où, le Il était où, Moi j'ai hâte. Hein. Le si l'un de qui... nos auditeurs se lance dans cette aventure, je veux des vidéos, je veux des résultats, etc. Si vous avez
0: un chat, je vous invite à vous mettre dès maintenant en mode silence, euh, ah, mais Non, mais moi, mon chat c'est
15: une catastrophe. Hein. Il me fait déprimer. Mon chat, je suis au bout du rouleau. Pas pour le boulot, avec mon chat. On se retrouve. Voilà. <rire> voilà, pauvre chat. Merci,
16: Merci beaucoup, Anissa. Anissa.
3: Matin.
0: 5h18, très bon réveil sur Europe 1, les titres de ce vendredi 13 janvier, la Medjahed.
3: Un duel au second tour pour la place de premier secrétaire au PS. Les militants socialistes vont devoir départager dans une semaine le sortant Olivier Faure et le candidat Nicolas Maillard-Rossignol avant un congrès fin janvier à Marseille. Jean-Luc Mélenchon, pas candidat à la présidentielle de 2027, l'insoumis qui nuance en évoquant la possibilité que des circonstances futures en décident autrement, sa priorité est de Finir le travail intellectuel a-t-il confié Une salve de propositions du RN rejetées par l'Assemblée. Sans surprise, tous les textes présentés par le Rassemblement national n'ont pas été soutenus par les députés. Parmi eux, l'instauration d'un uniforme obligatoire à l'école. Enfin, le nouveau taux du livret A applicable au 1er février dévoilé aujourd'hui. Il devrait atteindre, voire dépasser les 3% contre 2% jusqu'à présent.
2: Europe Matin.
15: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Bienvenue, si vous vous rejoignez sur Europe 1, avec les initiatives en France. Ce matin, elles s'adressent aux jeunes enfants des jouets simples, recyclés et
10: recyclables. Bonjour Pierre Véron. Bonjour Omblin. Vous êtes le fondateur de Jouets simples. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes près d'Oyonna, dans l'Ain. En tout cas, c'est là où est votre atelier. Vous avez imaginé la première consigne pour jouer. Alors, on connaît. Très bien, les consignes de bouteilles en verre. Euh, pour commencer simplement, Pierre Véron, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de votre consigne jouet simple
12: Alors, euh, en effet, nous, on, on s'inspire d'un concept déjà existant et qui est particulièrement vieux, la, la consigne. On oui. n'invente rien en l'occurrence, mais mmh. on a décidé de l'appliquer à, à un produit qui finalement n'a jamais connu ce concept jusqu'alors, c'est euh, le jouet. Et en fait, euh, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'un jouet... Euh, à une durée d'utilisation relativement courte, d'environ 8 mois selon les, les différentes études, et euh, avant de finir finalement euh, inutilisé par les enfants, jetés ou oubliés dans une armoire. Donc on a décidé d'appliquer ce principe de la consigne sur nos jouets d'éveil. Donc en l'occurrence ce sont des jouets pour les enfants entre 0 et 3 ans. Donc okay. chaque jouet euh, intègre une petite consigne de l'ordre de 2 ou 3 euros, qui correspond à 10% du prix de vente du jouet en magasin, qui est donc remis aux parents lorsqu'ils nous renvoient le jouet quand l'enfant ne joue plus avec. Et donc, nous, en, en échange de, de ce retour, on va recycler le jouet pour en fabriquer un nouveau à partir de l'ancien ou bien euh, revendre en jouet d'occasion selon mmh. l'état du produit.
10: Alors, il ne s'agit pas d'un jouet comme les autres. Il faut le préciser, votre jouet euh, de votre startup Jouet Simple est euh, fait en une seule matière, c'est ça
12: Exactement. En fait, l'enjeu principal est là. Euh, c'est finalement le, ce qu'on appelle de l'éco-conception. Mmh. Mmh. Nos produits sont donc... De fait, euh, d'où le nom de la marque, assez simple
5: euh, oui.
12: dans leur fabrication. Parce que, bah, en fait, en faisant le constat que le, le jouet est assez peu utilisé, on fait aussi le constat qu'un enfant, notamment entre 0 et, et 3 ans, n'a pas forcément d'un jouet trop sophistiqué euh, oui. pour pouvoir euh, s'éveiller. Et donc, euh, en partant de ce principe, on a vraiment réduit le jouet dans son plus simple usage et on a beaucoup travaillé sur le design pour avoir un jouet oui. monomatière. Donc, euh, pas de colle, pas de vis, pas d'autocollant, que du plastique, justement. Oui. C'est du, pla du, du plastique
10: recyclé, d'ailleurs.
12: Et C'est du plastique recyclé, recyclé, tout à ouais. fait. À la base, on ne voulait surtout pas utiliser de, de nouveaux matériaux euh, issus de oui. ressources non renouvelables. Donc, euh, on a une, une filière de, de plastique recyclé. C'est, dans l'occurrence, du PEHD. Donc C'est okay. le même type de plastique qu'on peut retrouver dans des flacons de gel douche ou des bouteilles de lait, par exemple. Et nous, on va en l'occurrence recycler des chutes de production, donc c'est des rebuts de plastique de, de production, en, en l'occurrence ça de, de flacons de l'industrie de pharmacie, et euh, qu'on va transformer en, en jouets, et ça nous permet d'avoir un, un plastique qui répond à toutes les normes de sécurité euh, qui sont propres aux jouets, euh, puisque évidemment il faut que l'enfant puisse jouer aussi en, en toute sécurité.
10: Et bien sûr, le mettre à, à la bouche entre 0 et Exactement, entre autres,
12: ouais, tout à fait, ouais. Il y a beaucoup de normes à, à respecter, ouais. donc on s'assure de, de tout ça.
10: Quels sont les exemples de jouets que vous pouvez nous donner, euh, que vous fabriquez chez Jouets Simple
12: Alors nous, on a un grand principe euh, en plus de tout ça euh, chez le Jouet Simple, c'est qu'on fabrique des jouets qui ont un, un usage déjà vérifié. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, pour inventer de nouveaux jouets en tant que tels. On est là vraiment pour repenser des, des jouets qui sont déjà existants. Et donc, en l'occurrence, notre première gamme de, de jouets d'éveil, on va retrouver un, un petit hochet à manipuler, des petites euh, coupelles à empiler pour jouer dans le bain, et un petit train euh, à, à faire rouler, à pousser mmh. ou à tirer. Et puis là, on, a, on est en train de travailler sur des, des nouvelles gammes de, de jouets, dont euh, par exemple un, une petite boîte à forme. Donc, vous savez, c'est là où l'enfant doit mettre la forme au, au bon endroit. Donc, des, des grands classiques, en fait, qu'on a tous eu étant enfant et qu'on aura encore dans, dans plusieurs années, je pense.
10: Oui. Recycler, donc, au lieu de, de jeter ces, ces jouets que tout le monde connaît. Pour encourager les parents, Pierre Véron, en plus de la possibilité de faire des économies, qui est comme même un encouragement en soi, vous facilitez les, les retours, hein, c'est ça, grâce à des bornes de collecte
12: Exactement. Là, on est en train de, de déployer avec certains partenaires des, des bornes de collecte euh, mmh. Justement pour pouvoir déposer le, le produit et puis bénéficier de la consigne euh, au sein même de l'endroit où on l'a déposé. Donc, par exemple, si on dépose dans un magasin partenaire, on peut bénéficier de la, de la consigne chez ce partenaire. Donc l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir euh, bah, faire profiter un, à tout à chacun en fait euh, cette boucle vertueuse et que la consigne puisse se retrouver euh, bah, disponible au plus grand nombre. Du coup, on essaye de faciliter au maximum. Oui. Et sinon, nous sur notre site, les retours de, de jouets sont, sont gratuits. C'est vraiment nous qui prenons ça en charge pour également faciliter cette boucle.
10: Et c'est sur votre site qu'on peut se procurer vos jouets aussi, d'ailleurs. Ou est-ce que vous Et pouvez vous trouver peut, également oui. en magasin
12: alors on peut nous trouver en magasin, donc on est euh, on est notamment présent dans à peu près 500 points de vente, donc que ce soit des des boutiques indépendantes ou des chaînes de distribution et, euh, et également sur notre site internet euh, en effet.
10: Recycler au lieu de jeter, hein, on, on, on le redit euh, grâce à l'utilisation ouais, d'une seule matière, c'est important. En fait vous dites que c'est la conception qu'il faut penser. Euh, en fait exactement aux nous, vies vraiment euh,
12: nous ce qui est vraiment important c'est l'usage et en effet c'est de penser sa fin de vie dès sa conception parce que notre produit bah, demain il peut aussi se retrouver finalement euh, en poubelle jaune il pourra il aussi pire qu'un flacon de gel douche Qu'un qu contenant Et c'est ça qui est vraiment important Parce qu'aujourd'hui la plupart des jouets en fait, intègrent différents matériaux trouver du tissu, euh, de la, des vis, euh, de la colle, etc., qui rendent leur euh, recyclage en fait, euh, très complexe. Et de ce fait, c'est nous, c'est un peu notre, notre combat prioritaire, il est là, en fait. comment rendre le, le jouet recyclable dès, euh, dès sa conception, en effet.
10: Vous vous opposez au, à ces objets de plus en plus sophistiqués et aussi vous luttez contre la surabondance. Hein. Et aujourd'hui, on... on... c'est un peu le problème du siècle.
12: C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. C'est un peu le problème du siècle. Et, et puis c'est se dire, voilà, est-ce que... Enfin, C'est aussi se remettre un peu à la finalement, à hauteur d'enfant, euh, parce que nous, les adultes, des fois, on est un peu attirés par des, des produits qui vont être euh, bah, très complexes, qui vont faire beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Mais en mmh. fait, est-ce qu'un enfant a vraiment besoin de ça euh, Ce n'est mmh. pas si sûr. Donc, quand on voit que l'enfant va peut-être plus souvent jouer avec l'emballage qu'avec mmh. le jouet en lui-même, donc euh, finalement, est-ce qu'un un produit euh, euh, réduit à son plus simple usage ne, ne suffit pas mmh. C'est aussi un peu voilà, le, ce qu'on qu essaye de, de porter.
10: Un enfant qui a repenser. besoin de jouer avec des jouets simples, tout simplement. Finalement, voilà. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Pierre Véron. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Jouet Simple, un système astucieux de consignes de jouets écologiques et économiques.
12: Bonne journée. Merci, vous aussi.
1: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Dans l'actualité,
0: cette révolution dans le traitement des cancers les plus agressifs. à Bordeaux, des chercheurs placent beaucoup d'espoir dans le traitement par nanoparticules. Les premiers essais en laboratoire sont prometteurs. Les syndicats organisent la riposte contre la réforme des retraites. Transport, raffinerie ou fonction publique, ils promettent un jeudi noir la semaine prochaine. Dans ce journal, l'ouverture d'une enquête dans les Vosges après le suicide d'un adolescent de 13 ans, Lucas ne supportait plus les moqueries et les insultes liées à son homosexualité. Et puis, grosse fatigue et grande flemme, vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, la vie au fond du canapé. Les Français, de plus en plus adeptes de la livraison à domicile, quitte à ne plus sortir de chez soi.
6: Reportage dans ce journal. Europe 1. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une révolution est peut-être en marche dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans celui du traitement contre le cancer de mauvais pronostic. On parle ici des cancers agressifs, ceux dont l'espérance de vie ne dépasse pas les 25%. Colons, poumons et cerveaux notamment. Des chercheurs bordelais veulent ajouter un nouvel arsenal aux thérapies déjà existantes. Le traitement par nanoparticules, Yasmine Akatou. La nanothérapie relève de l'infiniment petit et c'est justement son avantage.
4: Oui, alors pour vous donner une idée, une nanoparticule est mille fois plus fine que l'épaisseur d'un cheveu. Cette taille microscopique permettrait dans le cas d'un cancer sensible comme celui du cerveau d'être plus précis que la chirurgie actuelle. Sébastien Lecomandou est responsable d'une équipe en charge du développement des nanomédicaments dans un laboratoire à Bordeaux.
7: Bien
12: évidemment, le chirurgien ne va pas retirer plus que la tumeur. On ne peut pas aller gratter un petit peu plus loin. Et donc, il y a toujours des cellules tumorales qui ont commencé à diffuser dans les tissus environnants et qu'on ne peut pas enlever cellule par cellule.
4: Les nanoparticules seraient alors utilisées pour éviter que ces résidus de tumeur ne recréent un cancer.
12: C'est un gel de nanoparticules qu'on déposerait dans le cerveau. Et en fait, ce dépôt, sous action lumineuse ou de rayons X, on va venir progressivement se dégrader pour libérer des tout petites nanoparticules qui vont être capables de dégrader les cellules tumorales.
4: Les tout premiers résultats des tests en laboratoire sont concluants. Des essais sur les patients pourraient avoir lieu d'ici 5 à 10 ans.
6: Yasmina
0: Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Les syndicats préparent la riposte contre la réforme des retraites.
6: Les grèves et les manifestations prévues jeudi prochain auront valeur de test. Ouais, du côté que de l'Elysée comme de Matignon, on redoute un jeudi noir. Deux sondages ce matin dans le Figaro et aujourd'hui en France, le Parisien, montrent qu'une très large majorité de Français se dit opposés à cette réforme. Impossible de savoir s'ils descendront tous dans la rue le 19 janvier, une certitude en revanche, dans les transports chez EDF ou encore dans les raffineries, on est prêt pour un conflit long, Aurélien Fleurot.
17: Frapper fort une première fois et très vite organiser la suite de la mobilisation, voilà ce qui préoccupe les futurs grévistes à la RATP, les principaux syndicats ont déposé leur préavis de grève illimité, et preuve que la direction s'attend à un mouvement qui va durer en interne l'appel est déjà lancé pour constituer un vivier d'agents volontaires pour remplacer les grévistes, Prime d'environ 130 euros à la clé. Les électriciens et les raffineurs ont annoncé la couleur, « une journée ne suffira pas ». Et puis les cheminots de la SNCF ont affiché leur unité. Même si leur régime spécial est désormais fermé, ils s'opposent à la réforme. Thomas Cavell, secrétaire général de la CFDT cheminots. Tous les cheminots, effectivement statutaires et contractuels, vont être impactés. Et ce sujet de projet de réforme des retraites, il est massivement rejeté. Donc il y a tous les éléments, tous les fermants pour qu'il y ait une mobilisation très forte et très significative. Les cheminots ont déjà prévu de se réunir le lundi 23 janvier pour décider de la suite de la mobilisation qui dépendra beaucoup du rapport de force enclenché jeudi prochain.
6: Aurélien Fleureau du service économie d'Europa.
0: Nous sommes maintenant à Golbet, Christophe, dans les Vosges, où une enquête a été ouverte après le
6: suicide d'un adolescent de 13 ans victime d'homophobie. Les parents de Lucas en sont convaincus, si leur fils s'est donné la mort, c'est parce qu'il ne supportait plus les moqueries et les insultes quotidiennes. Dans son quartier, au collège, selon sa famille, l'adolescent qui assumait son homosexualité était devenu une cible pour ceux que la différence indispose autant qu'elle effraie. Poussé à bout, le collégien a fini par se donner la mort. Mélina Fachin.
3: Dans la commune vosgienne de Golbet, 8000 habitants, évidemment, c'est la sidération. Comment un enfant de 13 ans a pu se donner la mort Les commerçants, contactés par Chloé Lagadou, sont atterrés.
12: Un jeune euh, comme ça qui met fin à ses jours, bien,
5: bien sûr, c'est absurde. Alors qu'il en a fait part à son conseiller d'éducation, oui,
12: ça m'affecte très dur. Moi, je voudrais pas être à la place même des parents, je sais pas. Ça arrive à mon petit-fils, je me poserai quand même pas mal de questions aussi.
3: Des questions, il en reste beaucoup en suspens. La thèse du suicide semble confirmée par l'autopsie, mais est-ce à cause du harcèlement scolaire, de son homosexualité, que Lucas s'est tué C'est ce qu'affirment ses proches, mais ce n'est pas encore avéré. Une enquête, pour le déterminer, a été ouverte. Dans le collège de Golbet, une cellule psychologique est mise en place. L'académie, le rectorat et le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï font part de leur vive et Émotion. Les obsèques de Lucas auront lieu demain à Épinal. Sa famille invite tous ceux qui y participeront à afficher en hommage un signal LGBT.
6: Mélina Fachin et une cagnotte en ligne a été ouverte pour permettre à sa famille d'organiser les obsèques de Lucas. L'enquête sur l'attaque de la Gare du Nord qui a fait six blessés à Paris, garde à vue temporairement levée pour le principal suspect en raison d'une nouvelle intervention chirurgicale. Un autre homme est actuellement entendu par les policiers. Il est soupçonné d'avoir hébergé l'agresseur dont les motivations et l'identité restent à ce stade inconnues. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe Grosse flemme et grande
0: fatigue. De nombreux Français n'ont plus envie de rien, ils vivent au fond de leur canapé. Est-ce
6: profitable ou dangereux pour notre santé C'est la question que l'on se pose ce matin sur Europe C'est une tendance de fond conséquence du confinement, de la succession de crises. L'envie d'avoir envie et le moral en ont pris un coup. Près d'un Français sur trois avoue une perte de motivation résultat d'une enquête de l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Si certains ont la tentation de Venise, partir loin pour échapper au quotidien, une majorité préfère rester à la maison. Tout faire depuis son canapé, c'est déjà une réalité pour les courses et la nourriture. Guillaume Dominguez, certaines applications vont plus loin et nous évitent les corvées.
18: Oui, à commencer par amener sa voiture au garage Grâce à Fixter, un chauffeur vient directement chez vous, récupère votre véhicule l'amène chez un garagiste et vous le ramène en moins de 24 heures, le tout sans bouger de son canapé, ni casser sa tirelire comme nous l'explique Elodie Ben Saïd porte-parole de Fixter
15: Sur la voiture la plus vendue en 2022 qui est la Peugeot 208 aujourd'hui en moyenne, cette révision elle coûte 157 euros, chez Fixter nous sommes sur une moyenne de 160 euros
18: Et le service est sans surcoût pour le client puisque la start-up se rémunère directement sur la marge du garagiste, l'une des autres grande corvée du quotidien, c'est aussi d'avoir affaire à manger. Et là encore, la solution existe, elle s'appelle persil et romarin. Il vous suffit simplement de renseigner vos préférences culinaires et le tour est joué. Maya Elbaz, fondatrice de l'entreprise.
4: Un chef vient chez vous avec tous les ingrédients nécessaires à la réalisation des recettes. Il cuisine tout dans votre cuisine. Il vous met dans des boîtes en verre fournies avec le service. Il nettoie la cuisine, il fait la vaisselle et il vous met tout ça au frigo. Vous n'avez plus qu'à vous servir tout au long de la semaine.
18: Comptez tout de même près de 300 euros par mois, plus le prix des courses pour ne plus avoir affaire à manger. Un repas. Guillaume
6: Dominguez.
0: La vie au fond de son canapé. Beaucoup de sujets de reportages d'invités à suivre encore euh, ce matin et aujourd'hui sur Europe 1 à l'occasion de ce vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. C'est son combat et l'affaire noël Legret en est une illustration. La ministre des Sports est bien décidée
6: à faire le ménage dans les fédérations sportives. Et la mise en retrait du président de la Fédération française de football n'est qu'un exemple parmi d'autres. Amélie oudéa castera a obtenu la même conclusion pour Bernard Laporte, lui aussi mis à l'écart des instances fédérales du rugby. Cet activisme et cette volonté de faire place nette en impose, mais au sein du gouvernement, la ministre intrigue autant qu'elle agace. Jacques Seret.
17: En six mois, Amélie Oudéa Castera a rapidement su s'imposer. En quelques semaines, la ministre des Sports a vu tomber Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, puis Noël Legrette, le patron du football français. La chute de deux hommes à la tête de très puissantes fédérations et la ministre n'y est pas pour rien. À Bernard Laporte, elle exige des garanties autour de sa mise en retrait après sa condamnation pour favoritisme. À Noël Legrette, elle a maintenu une pression constante jusqu'à ce qu'il lâche son fauteuil. Mais cette ancienne camarade de promotion d'Emmanuel Macron ne fait pas pour autant l'unanimité. Dure, cassante, voilà comment la décrivent certains anciens collaborateurs depuis mai dernier. Exaspérés, ils sont plusieurs à avoir jeté l'éponge. Cette ancienne championne de tennis est tout aussi cash et clivante en public qu'en privé. De quoi agacer jusqu'à l'Elysée le président a confiance en elle, mais parfois, elle l'exaspère, confie un conseiller qui rappelle que le pull au manche arc-en-ciel de la ministre, un symbole LGBT lors de la Coupe du Monde au Qatar, n'était pas du goût de la présidence.
6: Jacques Serret du service politique d'Europe 1, et puis c'est l'une des têtes d'affiche du cyclisme français. Thibaut Pinot mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Merci Christophe Lamarre. 5h39, très bon réveil sur Europe 1, avec les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour Alexandre, c'est en semi-nocturne à 20h15 que va se courir ce quintet, un handicap qui réunira 16% âgés de 4 à 6 ans sur la distance de 1900 mètres avec un solide favori. Le numéro 1, Watchim, irréprochable dans cette catégorie des quintés et qui reste sur deux probantes seconde places sur le parcours qui nous intéresse, ce qui lui confère ici une toute première chance. L'opposition sera constituée par les numéros 3, Pont Mirabeau, 6e le 6 novembre à Deauville, d'un quinté similaire non loin de mon favori Watchim, 13, Tigre, régulier et qui me semble être désormais bien placé au poids à ce niveau, 16, L'Asie, en constant progrès et 7 grilles rotation qui n'aura qu'à répéter ce qu'il a réalisé de mieux pour conclure à coup sûr dans les 5 premiers. Enfin, les numéros 6, O1000, 15, Super Super Sonic et 11, gémio compléteront ma sélection. Mon pronostic, As 3, 13, 16, 7, 6, 15 et 11.
10: Je vois bien Alexandre que vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Pas... Mais... Pas de panique. Comptons sur Europe1.fr, <rire> évidemment. Andine. Pour retrouver tous les pronostics. Merci Thierry Léger.
16: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
0: n'était pas armé, il n'a pas
18: opposé de résistance.
0: C'est
16: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
10: Le jour où, et grâce aux archives d'Europe 1, retour au commencement du marché de Ringis.
0: Bonjour Laure d'Autriche.
9: Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
0: Ringis fête donc ses 50 ans. Le marché de Ringis a ouvert ses portes en janvier 1973 au sud de Paris. Il reste encore aujourd'hui le plus grand marché de produits frais d'Europe. Début des années 70. Donc après huit siècles au cœur de la capitale, le marché qu'on appelait aussi le ventre de Paris est jugé vétuste et trop à l'étroit, il est alors transféré à Ragis.
9: Oui, 30 000 personnes participent à ce déménagement du siècle, comme on l'appelle, qui commence en 1969. Et en janvier 1973, on trouve de tout à Rungis. Viande, fruits, légumes. Avec un maître mot, explique l'architecte en janvier 73, Un travail moins pénible pour les artisans et les commerçants. Les produits ne sont plus portés, mais déplacés. Par exemple, sur des rails ou par des engins.
6: Donc on verra plus des gens porter les quartiers de viande sur l'épaule.
17: En principe, non, puisque même les crochets ont des fixes crochets de façon à ce que tout se fasse automatiquement sans que les gens aient à intervenir avec des blouses sales.
9: Et le matériel est aussi particulièrement moderne.
17: Que ce soit les découpes se font sur des tables réfrigérées en acier inoxydable, aucun produit qui va aller aux consommateurs de doit rencontrer des objets souillés.
9: Mille entreprises arrivent alors à Ringis et le marché incarne cette France traditionnelle des terroirs et des bistrots.
0: Alors comment ce déménagement du marché de Ringis est il vécu à l'époque en 1973 Est-ce que le déménagement, est-ce que la grève prend
9: Alors c'est un succès mitigé au départ, déception en octobre 73 de cet artisan qui a perdu sa clientèle parisienne.
8: On a perdu toute notre clientèle, une grande partie de la Villette depuis qu'ils sont partis à Ringis, vous savez, ça fait un trou. Alors que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir.
9: Et puis dans le nord de Paris, à la Villette, où se trouvait auparavant un marché aux bestiaux et des abattoirs, les petits commerces ont vu chuter leur chiffre d'affaires, comme ce restaurant. J'ai ici un comptoir qui fait 14 mètres de long. Euh, à 6 heures du matin, vous aviez les bouchers qui consommaient sur trois euh, rangs et il fallait se dépêcher pour les servir. Or, le dernier bastion va s'en aller, c'est-à-dire que le comptoir sera complètement mort et complètement vide. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le succès du marché international de Ringis ne fait aucun doute, il emploie 12 000 salariés, accueille 1400 entreprises. Un Français sur quatre se nourrit grâce au marché de Rungis, qui fournit les restaurateurs, des marchés, des enseignes de moyenne et de grande distribution.
10: Merci Lord d'Autriche et à lundi pour un nouveau jour ou sur Europe 1
0: 5h43, très bon réveil sur Europe 1. À suivre, cette plongée fascinante sous les mers à la découverte des forêts sous-marines. C'est une mission pilotée par les Nations Unies pour protéger nos océans. Un équipage français participe dans un instant sur sur l'explorateur Guilhem Bardou vous raconte ses plongées. Il va vous raconter ce qu'il a
8: découvert.
15: Europe Matin, Alexandre maire et Ombeline Roche.
10: Europe 1, il est 6h moins et quart. Connaître davantage la vie tapis sous nos océans pour mieux la protéger, c'est tout l'objet de la mission Deep Life portée par les Nations Unies. Elle va se poursuivre. Jusqu'en 2030, dans le cadre de la décennie de l'océan, des Français participent à cette grande mission pour protéger notre planète, originaire de Concarneau dans le Finistère. Et ils ont baptisé leur campagne d'exploration sous-marine « Under the Pole ». Votre invité, Alexandre, c'est Guilhem Bardou, cofondateur et co-directeur de cette expédition au long cours.
0: Bonjour Guylain Bardou. Oui, bonjour. Vous êtes un explorateur sous-marin hein et dans le cadre de ce programme Deep Life de l'ONU, eh vous avez pour mission d'explorer les forêts animales sous-marines. De quoi s'agit-il exactement Ce sont des, des forêts de corail
5: Alors c'est par exemple des forêts de corail, ça peut être des forêts de gorgones, ça peut être des forêts d'éponge. En fait, c'est des forêts euh, qui se trouvent... Un... Un peu plus profond que les premiers mètres sous la surface qui sont généralement habités par les algues. Et puis à partir du moment où les algues vont disparaître faute de lumière, elles vont laisser place à d'autres organismes euh, comme les coraux euh, qu'on trouve aussi moins profonds mais, mais comme d'autres espèces qui vont finalement occuper euh, le fond marin et euh, servir un peu comme une forêt à terre euh, d'abri de nurseries, d'habitats, à tout un tas d'autres espèces. Alors pour vous
0: déplacer, vous voyagez avec un, un, un voilier océanographique. Vous êtes d'ailleurs tout un équipage à bord.
5: Même vos enfants vous suivent, hein, je crois. Alors effectivement, euh, c'est un projet qu'on a, qu a monté il y a 15 ans avec euh, Emmanuel, euh, ma femme. Euh, et puis euh, bah, les projets se sont succédés, se sont enchaînés. Euh, on est aujourd'hui dans, dans le quatrième grand programme Under the Pole, et euh, ça a été un choix dès le début, effectivement, de, de mener tout ça en famille. Et à partir du moment où nos deux enfants sont, sont arrivés, bah, ils ont rejoint l'équipe d'une certaine manière.
0: Ces forêts dont vous parliez, et donc entre autres de corail, on ne parle pas ici des récifs coralliens hein, qui sont quasiment sous la surface de l'eau. Les coraux que vous allez découvrir, les gorgones, les éponges, ils sont situés plus en profondeur. À quelle profondeur vous
5: plongez Alors la, la zone de, de travail euh, typique de nos programmes... Ça va se situer en dessous de 30-40 mètres, très souvent dans la zone 60, 80, 100, 120 et parfois même ponctuellement au-delà.
0: Ça fait déjà un moment hein, que vous sillonnez les mers du globe, vous avez exploré les fonds marins du Svalbard, c'est cet archipel norvégien qui est l'une des terres les plus au nord dans l'Arctique. Hein. Plus récemment et beaucoup plus au sud, cette fois vous étiez aux Canaries. Décrivez-nous, euh, Guylain Bardot, quelles sont les, les merveilles que vous avez pu voir euh, comme ça sous les mers
5: Écoutez... Euh que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est qu'en s'enfonçant dans ces profondeurs, on change totalement d'univers. C'est-à-dire que c'est des ambiances qui sont différentes de celles qu'on voit sous la surface. Effectivement, en, en nageant euh, avec un tuba, un masque, euh, avec une bouteille de plongée, on peut descendre à quelques dizaines de mètres. Mais en fait, euh, c'est des mondes qui changent. C'est des mondes parallèles qui se suivent, euh, qui se superposent, qui sont intimement mêlés. C'est-à-dire que les espèces de... de, de, de zones vont nourrir d'autres espèces et puis certaines espèces vont migrer en fait à travers les profondeurs en fonction du jour, de la nuit. C'est un monde. Mais le monde qu'on va, qu va rencontrer à 60 mètres de profondeur euh, aura une atmosphère, une ambiance radicalement différente de ce qu'on va trouver moins profond ou plus profond. C'est les lumières qui changent, c'est des habitats qui sont différents, c'est des espèces euh, qui ne sont pas toujours les mêmes.
0: Vous scannez euh, ainsi tous les bassins océaniques de la planète, hein, qu'ils soient polaires, tropicaux, euh, tempérés. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre au fil de vos explorations Qu'est-ce qu'elles qu qu sont en train de vous révéler
5: Je pense que le plus important, c'est de comprendre en fait que l'océan n'est pas cloisonné que ce qui se passe à quelques dizaines de mètres de profondeur, parfois quelques centaines de mètres, et au-delà, mais là, ce n'est plus notre domaine euh, de, de travail, euh, est intimement lié à ce qu'on va trouver moins profond. En fait, euh, ces écosystèmes, ils sont intimement mêlés, et euh, l'impact qu'on peut avoir sur l'un aura des conséquences sur les autres. Et, et surtout, euh, si on connaît très, très bien ce qui se situe le plus proche de nous, on connaît moins bien ce qu'on ne voit pas. Et pourtant... Euh, leur rôle est central. C'est pour ça que ce programme Deep Life qu'on a, qu a lancé euh, sous la direction scientifique de Laetitia Edouin et Lorenzo Bramanti du CNRS, c'est un programme qui vise à acquérir ces connaissances, à comprendre, à découvrir ces écosystèmes qui sont fondamentaux et de manière à ce que derrière, en fait, on, on adapte. Ça peut être adapter des comportements, ça peut être adapter une exploitation euh, des, des ressources marines, ça peut être en fait simplement euh, pour dire les choses de manière plus générale, euh, adopter un comportement durable euh, dans notre relation à l'océan.
0: Est-ce que vous voyez déjà la marque du changement climatique au fil de vos explorations Le corail notamment, je sais, est en danger hein, avec le réchauffement des océans, Guilimbardou. Bardou
5: Alors le corail, oui, il est en danger à travers le monde. Euh, le rapport du GIEC de 2019 le pointait très clairement du doigt, il y a une menace euh, existentielle total sur le corail pour les décennies qui viennent, parce que les eaux se réchauffent, en particulier les eaux de surface, et le, le problème c'est que quand elles se réchauffent de manière durable, le corail meurt, et il ne se régénère pas, ou en tout cas ça peut prendre des années et des années, voire ne pas se régénérer du tout si les températures sont chaudes. Mais je dirais aussi ailleurs, il y a, a d'autres environnements, notamment polaires, où en 15 ans on a pu constater euh, bah, les effets du réchauffement climatique. On était, vous l'avez dit, au printemps au Spitzberg. Euh, il y a un glacier qu'on a connu il y a 18 ans, qui a reculé de, de 4 km dans, dans un fjord en seulement 18 ans. D'après les scientifiques, en 40 ans, euh, le Spitzberg s'est réchauffé de 6 degrés. Et ça, c'est des choses qui sont quand même palpables. Et ce qui est surprenant c'est que ça se fait sur une échelle de temps qui est très très courte. Moi, oui. non seulement de mon vivant, mais surtout euh, depuis 15 ans, 20 ans que je travaille dans ces régions polaires, euh, on les a vu radicalement changer.
0: Et ça va très très vite. L'objectif ultime de votre mission, naturellement, c'est de protéger tous ces trésors naturels, Guylain Bardou. On,
5: on essaye euh, avec une approche très scientifique, en lien avec le CNRS, en lien avec ses chercheurs. C'est des grands projets qu'on ne peut pas faire tout seul, en fait. C'est des projets de collaboration euh, où chacun, quelque part, amène sa pierre à l'édifice. mais On travaille tous pour un objectif commun. On est des, des passionnés, on est des, des amoureux de l'environnement, de la nature et de l'océan où on travaille. Euh, on vise euh, à mieux le comprendre à travers ces programmes de recherche et puis derrière à faire remonter cette connaissance scientifique de manière à ce qu'elle soit prise en compte dans, dans les grandes mesures de conservation.
0: Merci Guilhem Bardou, cofondateur, co-directeur de cette campagne d'exploration sous-marine. Vous participez à cette mission, un Deep Life porté par l'ONU et qui se poursuivra donc jusqu'en 2030. Merci à vous.
5: Merci à vous et Au revoir.
10: Europe Matin. Nous sommes le vendredi 13 janvier, 5h52, le journal permanent Elam Medjaed.
3: La mosquée d'Alone au sud du Mans rouvre ses portes ce vendredi, plus d'un an après sa fermeture administrative, pour apologie de l'islam radical. Imam confirmé, prêche filmée, pratique encadrée, le lieu de culte est sous haute surveillance. 1900 emplois sont menacés, le tribunal de commerce de Lyon doit rendre son délibéré concernant la liquidation judiciaire de Place du marché ex-Tour et ses sociétés sœurs. La chanteuse Lisa Marie Presley décédée à l'âge de 54 ans. La fille de la légende du rock'n'roll, Elvis Presley, a succombé suite à un arrêt cardiaque. Enfin, en cyclisme, Thibaut Pinot prendra sa retraite dans 10 mois. Et fin de carrière du grimpeur français après le Tour de Lombardie en octobre. Pinot au très beau palmarès, notamment trois victoires d'étape dans le Tour de France.
10: Europe Matin 5h52 sur Europe 1, pas de petit matin on blin, sans votre rendez-vous culture Ah bah non, pas de petit matin sans votre rendez-vous musique, le vendredi avec <rire> Stéphanie Loire dans un instant, mais d'abord le conseil lecture de Nicolas Carreau, bonjour Bonjour Obline, bonjour Alexandre
0: Nicolas, un livre culte, comme chaque vendredi on a appris en début de semaine la mort de Russell Banks, le grand écrivain américain avec 82 ans
19: vous avez puisé Nicolas dans son œuvre pour nous conseiller justement l'un de ses livres il fait partie effectivement du panthéon des écrivains contemporains, alors il a publié des grands romans comme Pourfendeur de nuages ou Affliction, le dernier paru l'année dernière s'appelle Au Canada chez Acte Sud, toujours chez Acte Sud. Mais moi je voulais vous parler de un membre permanent de La Famille, paru en 2015, un recueil de 12 nouvelles, toutes très différentes et toutes magnifiques. Un point commun quand même, Russell Banks s'intéresse aux gens qui ne sont pas complètement démunis mais qui ne roulent pas sur l'or, loin sans faux, et puis à ceux qui basculent. Donnez-nous une nouvelle, tiens, racontez-nous. Alors c'est ma préférée, c'est aussi la première du recueil, le titre c'est Ancien Marine. C'est l'histoire de Connie, un vieux monsieur et un ancien marine, donc le corps d'élite de l'armée américaine. Il vit dans l'état de New York, enfin il vit, il essaye, il est un peu cassé de partout et maintenant en plus il n'a plus d'argent. Alors on a l'impression qu'il est, il est seul ce monsieur Nicolas il peut compter sur ses fils, qui font tous partie des forces de l'ordre, deux policiers, un gardien de prison, Jack, Buzz et Chip. Leur père s'en est toujours bien occupé, il a toujours assuré, mais maintenant qu'il lui faut simplement s'occuper de lui, il n'a plus rien. Ah si, pardon, il a quelque chose de la fierté, la fierté du Marine, vous savez, l'honneur. Et à cause de ça, après avoir petit-déjeuner avec son fils Jack, il prend son pick-up et s'en va dans une ville à quelques dizaines de kilomètres. Il fait très froid ce jour-là, il neige, ça n'arrête pas, Connie qui part... Braquer une banque, c'est tout ce qu'il a trouvé pour ne pas avoir à demander de l'argent à ses fils. Tout se passe bien, il sort de la banque, son sac plein d'argent, il le dépose avec son pistolet dans le pick-up et il repart chez lui. Mais donc, il a beaucoup neigé, ça glisse sur la route et le pick-up finit après quelques tonneaux dans le fossé. Il s'en sort, mais il se réveille à l'hôpital et en ouvrant les yeux, il voit ses trois fils. Il sait qu'il est découvert, qu'ils ont tout compris et je vous dis pas comment ça se termine. Il y en a plein d'autres, l'histoire assez poignante d'un homme quitté par sa femme pour un autre, tout ça dans un petit village de quelques centaines d'habitants où tout le monde connaît tout le monde. Il y a aussi l'histoire d'un chien, enfin sa place dans une famille c'est la nouvelle qui donne son nom au recueil un membre permanent de la famille toutes sont universelles, ce sont des histoires qui se passent en Amérique mais qui pourraient se passer en France partout, alors c'est pas de la franche rigolade c'est plutôt tragique en général mais toujours avec finesse, ça ne verse jamais dans le pathos ou le sentimentalisme, c'est toujours très digne, très subtil et c'est donc d'autant plus fort.
10: Un membre permanent de la famille donc de Russell Banks chez Acte Sud, traduit par Pierre Furlan, merci beaucoup Nicolas Caro. et je rappelle qu'on vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix et Livre entre 14h et 15h sur Europe 1. Musique à présent, bonjour Stéphanie Loire. Bonjour à tous Bonjour Stéphanie, on démarre avec vous avec le
20: groupe Indochine Indochine a fait l'actualité en refusant de jouer pour le festival Les Déferlantes qui est prévu du 6 au 9 juillet à Perpignan en cause de la couleur politique du maire de la ville Louis Alliot du Rassemblement National Finalement, la direction du festival a décidé de se mettre en quête d'un nouveau site pour l'événement Mais pour l'heure, l'actu d'Indochine c'est bien sûr la sortie en CD, DVD et Blu-ray du Central Tour six concerts historiques qui ont réuni 417 799 spectateurs au printemps dernier dans les Stades de France. C'est le concert donné à Lyon, dans la capitale des Gaules, au groupe Amas Stadium qui a été capté. Les images avaient été capturées pour être dans un premier temps diffusées dans les salles de cinéma IMAX. Elles seront désormais diffusables dans votre salon
10: et derrière euh, cette info musique euh, qui concerne euh, Kiyo maintenant
20: Personne ne peut battre les Américains en promotion et Miley Cyrus en est bien la preuve. Miley Cyrus, c'est l'ex-égérie Disney qui incarnait Anna Montana à la télévision. La chanteuse, elle a profité de la soirée du Réveillon de la Saint-Sylvestre qu'elle animait en direct à la télé américaine sur NBC, entourée de sa marraine Dolly Parton pour annoncer son nouveau single intitulé « Flowers ». Il est sorti hier à minuit et le voici pour vous ce matin sur Europe 1. Bon, vous avez... Un album va suivre, bien sûr, le huitième pour la chanteuse de 30 ans. Il est annoncé pour le 10 mars prochain sous le titre « Endless Summer Vacation ». D'après le communiqué de presse, il s'agira d'une lettre d'amour à Los Angeles.
0: Bon, on l'aura compris Stéphanie, il s'agissait donc du nouveau titre de la chanteuse pop américaine Miley Cyrus. Dernière info musique qui concerne donc cette fois Kyo.
20: Attention, c'est une info, coup de pelle, l'album Le Chemin de Kyo fête ses 20 ans aujourd'hui. Il sortait le 13 janvier 2003, un album culte imprégné d'une époque où l'on faisait encore développer les pellicules de nos appareils Kodak jetables. 1,5 million d'exemplaires vendus, 115 millions de streams audio, 3 victoires de la musique et pléthore de soirées entre amis où l'on chante encore... On a... sera en concert euh, fin 2023, le 1er décembre à Bruxelles et le 2 décembre à Paris au Zénith.
10: Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve demain et dimanche sur Europe 1 dans votre émission musique entre 16h et 17h. Dans 3 minutes, il sera 6h. Bon début de matinée sur Europe 1 à suivre la météo, le journal et votre interview écho Alexandre à 6h40.
0: Oui, on fera un point sur les pénuries de médicaments en pharmacie. Vous avez souvent du mal à vous procurer la totalité de votre ordonnance. Et bien On va essayer de comprendre pourquoi et combien de temps ça va encore durer. Pierre-Olivier Mario, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, nous rejoindra à 6h40.
10: Avant ça, le pressing et les trois articles qu'on a retenus pour vous. Et votre partition, Ombline. Une carrière courte au début des années 70, mais un héritage immense.
16: Hey
10: le chanteur et musicien virtuose Denis Attaway, dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europa.
1: Europe Matin
0: Alexandre
2: Lemaire et Amblin Roche.
0: Il a rarement été aussi intéressant. Le taux du livret a apporté à plus de 3% le mois prochain. Alors qu'est-ce que ça va changer pour votre portefeuille Les réponses du service économie d'Europe 1 dans un instant. Quel écho aura l'appel à manifester contre la réforme des retraites Mobilisation jeudi prochain, 19 janvier, contre le départ à 64 ans. Autre enjeu du texte, l'emploi des seniors, car il y a, oui, des progrès à faire. Et puis connaissez-vous la série « Emily in Paris » Elle cartonne en ce moment sur Netflix grâce à une image sublimée de notre capitale, sauf que ça ne plaît pas du tout à la mairie de Paris. On vous expliquera pourquoi à la fin de ce journal.
21: Europe 1. Journal
0: de 6 heures présenté par Roman Oquet. Bonjour Romain.
1: Bonjour à tous, cela n'était pas arrivé depuis 2009. 14 ans que votre livret A n'avait pas dépassé les 3%. C'est pourtant le taux qui devrait être confirmé aujourd'hui par le ministère de l'économie. Il y a un an, ce taux n'atteignait pourtant pas les 1%. Un bon en avant donc pour le placement préféré des Français. 55 millions de personnes ont un livret A. Baptiste Morin, cette revalorisation, qu'est-ce que ça va changer sur notre compte en banque
7: Quelques 300 euros de rémunération supplémentaire à condition que votre livret A soit rempli, c'est-à-dire que vous ayez atteint le plafond à 22 950 euros. C'est un effet positif de l'inflation le taux du livret A est de ce fait revu à la hausse. Il était déjà passé à 2% au 1er août dernier. Il va donc être à nouveau réévalué au 1er février. Sur la base d'une inflation à 5,9% sur l'année 2022, il devrait se situer autour de 3,3%. Le gouverneur de la Banque de France doit faire connaître ses prochaines heures, ses recommandations. Et c'est le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui tranchera. Avec un pendant moins positif, les placements sur l'ivret A financent la construction de logements. Sociaux. Or, une augmentation du rendement du livret, c'est une hausse des taux d'intérêt des prêts accordés aux bailleurs sociaux. C'est donc mécaniquement une baisse du nombre de projets.
1: Baptiste Morin du service économie d'Europe
0: 1. 6h02 sur Europe 1, c'est la grande inconnue. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation prévue jeudi prochain contre les retraites, transports, raffineries, hôpitaux et dockers Les préavis de grève tombent depuis mardi, jour donc de la présentation de cette réforme des retraites qui prévoit un, un report du départ à 64 ans.
1: Oui, un texte censé d'ailleurs relancer l'emploi des seniors, des seniors des pardon, car en Europe la France est à la traîne. Barthélémy Philippe, justement, un nouveau rapport vient d'être publié par le ministère du Travail. Et les chiffres tout de même s'améliorent Barthélémy
2: oui, en 2021, 56% des 55-64 ans occupaient un emploi selon la Dares, un record depuis 1975. Le taux d'emploi des seniors a progressé de 10 points depuis 2011, mais il reste inférieur à la moyenne de l'Union Européenne. Si l'on se concentre sur les 60-64 ans, proche de la retraite, un peu plus d'un tiers des seniors ont un travail. Le taux d'emploi a bondi de 13 points en 10 ans, mais là encore dans cette tranche d'âge, la France est en retard sur ses voisins. Selon la Dares, le rebond du taux d'emploi tient d'abord aux réformes successives qui ont reculé l'âge légal de départ à la retraite et allonger la durée de cotisation pour partir à taux plein. Et d'ailleurs, avec le texte qu'il vient de présenter, le gouvernement veut encore booster le travail des seniors. Selon ses projections, 41% des plus de 60 ans auront un emploi en 2030, ce qui représente 300 000 seniors de plus sur le marché du travail.
1: Barthélémy, Philippe, 6 h minutes sur Europe 1, c'est une ville où il n'y a pas de papier par terre, pas une personne sans abri. Bienvenue à Paris, en tout cas le Paris des emily in Paris, série Netflix truffée de clichés sur la capitale.
0: Oui, la saison 3 est sortie le mois dernier et elle cartonne sauf que, sauf que la mairie de Paris est très remontée contre Émilie in Paris. À ses yeux, le décor de la série est contraire aux engagements
21: climatiques de la ville, Alexis de La Fontaine. Oui, pour les écologistes de la mairie de Paris, cette série véhicule une vision stéréotypée de la capitale, contraire aux défis climatiques. David Belliard, l'adjoint au transport d'Anne Hidalgo, détaille ses accusations.
12: Le Paris qui est présenté, ce Paris idéalisé, ce Paris qui ne bouge pas, eh bien, il ne peut pas exister. Et surtout, il ne doit pas exister. Ce n'est euh, euh, ni désirable, ni viable comme euh, euh, réalité. Et si nous ne bougeons pas, nous ne pourrons plus vivre à Paris. C'est parce que les dérèglements climatiques vont décider pour nous.
21: Concrètement, David Béliard reproche la romantisation des immeubles haussmanniens, très mal isolés dans la vraie vie selon lui, ou encore une vision trop idéalisée des transports parisiens. Pourtant, cette série qui cartonne à l'international profite évidemment à la ville de Paris. Plusieurs restaurants, boulangeries ou... Ou agences immobilières voient leur chiffre d'affaires démultiplié grâce à Emeline Paris.
1: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Autre stéréotype tient justement de la série, les Français seraient fainéants. D'ailleurs, il est interdit de travailler le week-end en France hein, dans Emeline Paris. <coughs> bon, pas sûr que ce soit très vrai. Justement, au-delà des clichés, est-ce que les Français ont finalement la flemme de tout Eh bien, la vie du fond de mon canapé, c'est justement le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1.
0: Un péril politique inattendu pour Biden. Voilà le titre du Washington Post ce matin qui fait la une sur une affaire embarrassante pour le président américain.
1: Oui, de nouveaux documents confidentiels retrouvés dans la résidence de Joe Biden et c'est la deuxième fois en une semaine, Alexis Gilieu, vous êtes le correspondant d'Europa aux États-Unis et une enquête indépendante vient d'être ouverte, Alexis
22: oui, le ministère de la Justice a nommé un procureur indépendant pour enquêter sur ces documents. On ne connaît pas leur contenu, mais ils datent du temps où Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Un premier lot a été retrouvé dans un placard fermé à clé d'un bureau d'un think tank à Washington, une pièce utilisée par Joe Biden avant son élection. Le deuxième lot se trouvait dans un espace de stockage du garage de la maison du président dans le Delaware. Joe Biden s'est dit surpris par ces découvertes.
5: Know les gens que savent,
22: savent que je prends au sérieux
11: les documents classifiés. Nous coopérons totalement avec l'enquête du ministère de la Justice.
22: Alors cette affaire fait bien entendu écho à celle des archives retrouvées chez Donald Trump en Floride. Mais l'ampleur n'est pas tout à fait la même. L'équipe Biden a remis immédiatement la dizaine de documents aux archives nationales alors qu'il avait fallu... Plusieurs relances, puis une perquisition du FBI pour mettre la main sur plus de 140 archives dans la résidence de l'ancien président conservateur. Mais l'embarras est aujourd'hui côté démocrate et les Républicains dénoncent déjà un nouveau faux pas de l'administration Biden.
1: Alexis Guilleux correspondant d'Europe 1 aux états unis 6 h minutes l'actualité sportive sur Europe 1 avec d'abord les adieux de Thibaut Pinault. Dernière saison pour le cycliste français de 32 ans. Il prendra sa retraite après le Tour de Lombardie à l'automne prochain.
0: Du tennis Roman, avec une bonne nouvelle pour les amoureux de la Coupe Davis.
1: Et oui, la Fédération internationale reprend la main. Fin de contrat avec Cosmos qui gérait le tournoi depuis 5 ans dans un format très critique par les joueurs eux-mêmes. Alors on ignore qui est à l'origine de la rupture mais une certitude la Coupe Davis devrait faire peau neuve.
0: On reste dans le monde du tennis avec cette belle avancée du côté de la Fédération Française.
1: Et oui, et La France mise sur l'Andisport lancement hier du premier pôle de tennis fauteuil. Une structure pour accueillir, former et optimiser la performance de ces sportifs. La France espère surtout rattraper son retard à la traîne par rapport à des pays comme le Japon le Royaume-Uni ou les Pays-Bas très avancés dans la professionnalisation de cette discipline paralympique. On le pour Europe 1, le reportage de Colin Abgral au Centre national d'entraînement Porte d'Auteuil à Paris.
15: Oui, Quand je vois qu'en une journée j'ai fait mon entraînement quasi de la semaine c'est dix fois plus intense que mes entraînements que j'avais.
21: Zoé Maras, 21 ans, entourée des trois autres premiers pensionnaires du Pôle France doit s'habituer à une intensité nouvelle lors des entraînements mais la 26e joueuse mondiale en ressent déjà les effets.
15: Je le sens même là en deux semaines j'ai fait des énormes
4: progrès, je suis épanouie à 100% ici.
21: À court terme l'objectif est évident, remporter le plus de médailles possible aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris mais le directeur technique national Julien Escudet voit aussi plus loin et veut créer une filière d'excellence dans le tennis fauteuil. Certes, on va
0: avoir les Jeux Olympiques à, à, à disputer à la maison, juste à côté, euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut pérenniser, installer dans, le, dans la durée sur le long terme pour euh, pouvoir arriver à vous avoir même encore plus nombreux ici présents au, au CNE
6: dans les années à venir.
21: Il faut désormais grandir en nombre pour espérer voir éclore au sein du pôle les successeurs de Michael Jérémyaz et Stéphane Oudet, les deux derniers champions olympiques français de paratennis.
1: Le reportage de Colin Abgraal du service des sports d'Europe 1. Information de la journée avec
15: Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
22: Très bon réveil à
0: 6h12 sur Europe 1. Allez! plus que quelques petits pas en avant avant euh, mmh. l'arrivée du week-end. Euh, c'est l'heure d'ouvrir les journaux, Ombline.
10: Oui, pour votre pressing, nous sommes trois autour de la table avec aussi Dimitri Vernet. Qui Exactement. Qu'est-ce que vous avez lu ce matin, Dimitri Eh bien, Écoutez, moi, c'est une sacrée histoire dans le
11: progrès que j'ai euh, sélectionné ce matin et que j'ai décidé de vous raconter. Je vous propose de, de prendre la direction de Lyon et plus précisément d'une faculté où un professeur d'handicapologie oui, a été confronté à une situation très cocasse. Après avoir donné un devoir maison à ses élèves, le professeur récupère donc les différentes copies pour les, les corriger. Et au moment de la correction, eh bien il remarque quelque chose d'assez étrange. La moitié des copies ont exactement la même construction. Alors les phrases sont bien différentes, hein, mais les exemples utilisés par les élèves sont tous les mêmes. Et les copies suivent toutes le même raisonnement.
10: Oh, bizarre, bizarre, bizarre <rire>
11: exactement. Et bien pro, pour le professeur aussi, c'est bizarre. Il ne trouve pas ça normal. Hmm. Il décide donc de mener une petite enquête. Et là, bingo Quelques jours après, une élève lui vend la mèche, elle et ses camarades, environ la moitié de la classe, ah même. Eh oui, la moitié, non, ah pas ne pas. se sont pas aidés, mais ils ont utilisé une intelligence artificielle pour faire ce devoir. Et eh oui, vous ne rêvez pas une intelligence artificielle, pour vous expliquer un petit peu le procédé pour ceux qui ne connaissent pas, il existe désormais en fait des IA sur votre navigateur internet qui sont capables de rédiger des textes simplement en leur posant une
0: question. Des intelligences artificielles donc. Hein.
11: Exactement, et c'est donc bah, ce qu'ont utilisé ces élèves pour faire leur devoir, Là, vous allez me dire, Omblin alexandre c'est de la triche. Eh bien, figurez-vous que non. Et c'est expliqué par le professeur lui-même, car en fait, il n'existe aucune règle concernant les intelligences artificielles pour les élèves pas d'interdiction, égale bah, possibilité d'utilisation. Du coup, le professeur a, a corrigé les copies normalement et tous les élèves ont eu la note de 11,75. Voilà, vous savez tout hein, pour cette histoire drôle. Et il faut le dire quelque peu alarmante, hein, car de plus en plus d'élèves utiliseraient cette méthode pour faire leur devoir. Pour vous donner un petit exemple, outre-Atlantique, les, les écoles new-yorkaises ont réagi à ce problème en bloquant eh l'accès aux différentes euh, intelligences artificielles dans leurs écoles à voir si cette réglementation arrive en France. La moitié des élèves d'un master surpris en train de tricher grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans le progrès.
16: Tu vois, je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant C'est-à-dire dans le
0: progrès bah, Visiblement, on ne l'arrête pas, le progrès. Eh oui, C'est clair. <rire> je ne suis pas sûr du coup. Votre sélection ce matin, Oublin C'est
10: un article du parisien.fr dont le titre, un peu comme vous, finalement, Dimitri, m'a laissé interrogative perplexe. Voir incrédule rupture amoureuse. Pourquoi ce sont souvent les femmes qui prennent cette décision ah, je, je sors mon préparez-vous à lancer le débat au bureau ce matin. Il s'avérerait que lorsque ça sent le roussi à la maison, dans une grande majorité des cas, ce serait madame qui ferait tomber le coup près et qui prononcerait la rupture. 100 ans. 100 ans. Un chiffre officiel d'après l'INED, l'institut national d'études démographiques, pour 75 des cas de divorce, il est demandé par la femme, une décision qui intervient en moyenne autour de 44 ans contre 42 pour les hommes. Selon un sociologue interrogé par Le Quotidien, si la femme pense être négligée, elle estime avoir le droit, après avoir lancé des signes d'alarme, de quitter son partenaire. Reconnaissance, respect, être à l'écoute Estime de l'autre, estime de soi, ce sont les piliers d'une relation. L'icône féministe, l'avocate Gisèle Halimi, disait une femme indépendante économiquement peut se réaliser dans des tas de domaines, y compris en amour. Alors, si le divorce était aujourd'hui un synonyme d'émancipation, un directeur d'hôtel témoigne, selon lui. Les femmes sont simplement plus courageuses. Si monsieur laisse les choses mourir ça, ça, à petit feu... Ça peut feu, éventuellement se discuter. <rire> <rire> La femme veut éviter, et si le monsieur veut éviter de passer pour le goujat, eh bien madame, je le cite, s'occupe du sale boulot. Et si mmh. certains partent, c'est souvent parce qu'une autre est déjà dans les parages. Eh, ouais,
0: c'est oui, un, oui, oui, ré... ah,
10: oui. un petit peu ah, réducteur. Bah, ouais.
0: <rire> je suis venu te dire que je m'en vais.
10: Et si mettre fin à une histoire d'amour <rire> <Mais oui. rire> Bah oui, c'est pour ça, c'est pour pour contrebalancer, oui, oui. voilà. Vu. Si une histoire d'amour était une aptitude plus féminine, c'est sur le Parisien.fr. Allez-y, débattez, bon. messieurs bon, ensuite, et mesdames. terminé
0: l'histoire de Gainsbourg voilà. C'est pas mal. C'est <rire> à
10: vous, Alexandre.
0: Est-ce que vous êtes superstitieuse Zombly Tiens, Dimitri. Oui, un petit peu. Ah, oui, un un petit peu ouais. Ça m'arrive même.
10: Ça m'arrive de toucher du bois. Vous savez quel oui, jour on est
0: aujourd'hui Vendredi
10: 13. Vendredi 13.
0: Alors, ça porte malheur ou ça porte bonheur, vendredi 13 Juste... moi malheur plus ah, hein. ah. éternel débat hein. c'est oui. vrai que quand on dit Vendredi 13 une partie d'entre vous pense tout de suite au chat noir c'est très drôle hein. si vous faites le test en tapant Vendredi 13 sur Google la première proposition que vous allez voir c'est Vendredi 13 bonheur ou malheur mm. alors quitte à avoir le choix moi je me dis autant se dire qu'aujourd'hui on va pas croiser Jason hein. vous savez le, le tueur célèbre oui, des oui. films Vendredi bah, 13 oui. autant se dire que ce jour il porte Bonheur. Bonheur. Eh oui. Alors d'où vient que le vendredi 13 est devenu un jour de chance Eh bien c'est à lire ce matin dans aujourd'hui en France, le quotidien a interrogé pour cela un professeur d'université de Lyon. Tiens, Lyon encore. encore. Spécialiste lui des superstitions qui ne répond pas d'ailleurs vraiment à la question, mais qui nous explique qu'au fil du temps, eh bien le vendredi 13 a perdu peu à peu son aspect maléfique pour devenir finalement un jour porte-bonheur. Regardez du côté de la Française des jeux. Hein Qu'est-ce que j'allais dire C'est bien ouais. la seule aujourd'hui, je crois, à être sûre de gagner le pactole tout à l'heure. <rire> <rire> Aujourd'hui en France, c'est aussi un récent sondage IFOP, alors là, sondage qui nous dit qu'aujourd'hui encore, seulement un Français sur trois considère le vendredi 13 comme un jour porte-bonheur. Vous voyez que mmh. les superstitions sont tenaces. Hein. Alors retournons la question, d'où vient l'idée que le vendredi 13 porterait malheur oui. Eh bien il faut remonter à la Bible, ah mes oui. amis. Ah, oui, le dernier repas de Jésus, la scène, hein. 12 apôtres autour de la table plus Jésus-Christ, ça fait 13, et autour de cette table, qui était le 13 e convive et eh bien c'est Judas, Judas le traître, Judas, maillot numéro 13, vendredi 13, <rire> jour de malheur. Alors la Française des Jeux a certainement joué un rôle, hein, dit aujourd'hui en France, dans le retournement de cette croyance. Vendredi 13, tentez votre chance, jouez, oui. grattez, gagnez. Je vous laisse à la conclusion du professeur de Lyon. La superstition ne fait pas gagner d'argent au jeu.
10: Oui. <rire> oh là là, il est en colère. Faites ce, ouais, ce que vous voulez. Clair. Hein. <rire> Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri. C'était le Pressing sur Europe 1. Hein. Europe Matin, 6h18, le journal permanent et la aide.
3: Seuls 7% des actifs favorables au passage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, résultat d'une enquête et d'une étude de l'Institut Montaigne, un rejet quasi unanime, à l'image des syndicats et de l'opposition qui appellent à une mani manifestation massive jeudi prochain. Du jamais vu depuis 2009, un taux d'au moins 3% se profile pour le Livret A dès le 1er février, ça reste nettement inférieur à l'inflation, une hausse qui pourrait atteindre plus de 6%. Pour pour le livret d'épargne populaire. « Je ne suis pas candidat à ma succession », fera signer Jean-Luc Mélenchon. L'insoumis ferme la porte à la présidentielle de 2027. Le loup de Fontainebleau, ce n'est pas un film à voir, mais une histoire vraie. Un grand canidé a été percuté par une voiture en Seine-et-Marne ce mercredi. Son apparence a tout d'un loup gris. On attend les résultats des analyses ADN pour confirmer l'espèce.
0: Votre partition, Obline, à 6h19 sur Europe 1. Elle est consacrée ce matin à l'un des artistes soul les plus innovants, mais aussi l'un des plus sous-estimés mmh. des années 70, Donny Hathaway.
10: Sa voix est un trésor d'une profondeur bouleversante. Sa dextérité sur les touches d'un piano est prodigieuse. Il n'a pourtant jamais connu la même popularité qu'un Marvin Gaye ou James Brown. Dans son dernier livre « Rock My Soul », le journaliste musical Patrice Blanc-Francart écrit « C'est le secret le mieux gardé de l'histoire de la soul ». Donny Hathaway, une carrière éclaire Trois albums solo studio seulement, parus dans un temps très court, entre 1970 et 1973. Un artiste torturé, en proie à des troubles mentaux sévères, on le retrouvera mort à l'âge de 33 ans, en contrebas d'un hôtel
16: new-yorkais. you
10: Donny est né à Chicago, mais il grandit dans le Missouri, à Saint-Louis. Oui, élevé par sa grand-mère, chanteuse de gospel professionnelle Avec elle, il passe le plus clair de son temps à l'église. Ses talents de musicien sont révélés très jeunes et toute la région se presse pour voir ce garçon de 4 ans jouer du ukulélé. Pianiste accompli dès l'adolescence, une bourse d'études lui permet d'intégrer l'université Howard à Washington.
0: Tout réussi à l'époque à Donny Hathaway et pas seulement d'ailleurs sur les bancs de la fac, il devient aussi une sommité locale. Oui,
10: assis devant son piano dans les clubs, il fait ça comble. Nous sommes en 1967, sa réputation va bien au-delà de la capitale américaine et il attire l'attention du chanteur et musicien Curtis Mayfield qui dirige une petite maison de disques à Chicago. Ah en continuant ses études, et eh
0: bien Donny Hathaway va devenir le directeur musical du label de Curtis Mayfield. Oui, à
10: seulement 23 ans il sait tout faire. Hein. En plus d'être un musicien génial, Donny Hathaway est un brillant arrangeur. Sa carrière de chanteur, elle, débute deux ans plus tard avec l'album Everything is Everything et ce titre célèbre qu'on entend de ghetto qui dénonce l'envers du rêve américain avec son lot d'injustices sociales et raciales.
0: En fait, la seule chose qui manquait à Hathaway, c'est un tube.
10: Oui, il arrive enfin grâce à son ami la chanteuse Roberta Flack. Ils enregistrent ensemble une série de duos. La chanson « web Is the Love est récompensé en 1973 par un Grammy Award aux États-Unis.
0: Si la musique semble lui maintenir la tête hors de l'eau, Donny Hathaway souffre en fait d'une maladie très handicapante. Oui,
10: son nom a de quoi affoler, schizophrénie paranoïde. Donny Hathaway souffre de dépression, il dit entendre des voix dans sa tête. Les années qui suivent sont rythmées par des moments de grande détresse, d'hospitalisation et puis des moments de répit aussi. Jusqu'à ce 13 janvier 1979, Donny Hathaway se jette par la fenêtre de sa chambre d'hôtel sans un mot d'explication.
16: « been... So many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. We're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me So we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love. You're holding nothing. You came out in front when I was hiding. Together. Listen to the melody, cause my love is in there,
10: hiding. Denis et son interprétation très émouvante d'une chanson de Leon Russell, A Song For You, extrait de son deuxième album qui porte son nom, sorti en 1972. Denis Hathaway nous a quitté il y a exactement 44 ans.
0: Merci Ombline, 6h25, vous êtes sur Europe 1, bienvenue Simon rejoignez. Après le journal, l'interview Écho. c'est un sujet qui vous concerne tous et dont la plupart d'entre vous a déjà fait l'expérience en tout cas, les pénuries de médicaments en pharmacie. Comment les expliquer, pourquoi ça dure, Doliprane et autres antidouleurs, amoxicilline et autres antibiotiques, à quand la fin des ruptures de stock On posera toutes ces questions à Pierre-Olivier Vario, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, qui sera avec nous à 6h40. Et
10: puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et avec Anissé Bida, le premier décodeur de pleurs de bébé. A tout de suite.
1: Europe matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: Hôpitaux, SNCF, RATP, CGT, Pétrole, les appels à la grève et aux manifestations se multiplient contre la réforme des retraites. Dans ce journal, coup de projecteur sur les seniors exclus du marché du travail qui ont créé leur propre entreprise. Qui pour remplacer Olivier Faure à la tête du PS à l'issue du premier tour hier Le leader socialiste est bien parti pour se succéder à lui-même. Il y aura un second tour. Un policier héros de la lutte antiterroriste qui dort dans sa voiture qui ne parvient plus à faire vivre sa famille, plus de salaire depuis des mois après un imbroglio administratif, c'est une histoire kafkaïenne que Repin vous raconte ce matin. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
13: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Travailler jusqu'à 64 ans, non merci. 93% des actifs sont contre, selon un sondage de l'Institut Montaigne publié ce matin. Alors que des grèves se profilent pour jeudi prochain contre la réforme des retraites, on se pose ce matin sur Europe 1 la question de l'emploi des seniors.
0: Oui, seuls 56% des plus de 55 ans ont un travail, l'un des tous les plus faibles d'Europe. Et quand ils le perdent, difficile de se faire embaucher à nouveau à alors certains préfèrent lancer leur propre entreprise, Margot Faudéré.
4: Directeur financier dans une société de production, Bruno a été licencié à 52 ans. Aujourd'hui, il gagne moins bien sa vie que lorsqu'il était salarié, mais à 59 ans, il est très heureux de travailler à son compte.
5: Maintenant que j'ai résolu l'équation financière, le système d'indépendant me convient assez bien, parce qu'il m'assure justement d'une indépendance en termes de gestion de mon activité courante. Certaines sociétés pour lesquelles je travaille me proposeraient de reprendre un contrat alors, à temps partiel en tant que
6: salarié. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait.
4: Mais cette nouvelle vie ne plaît pas à tout le monde. Depuis qu'il a quitté son poste dans un groupe de protection sociale il y a plus de 12 ans, Stéphane effectue des missions de service en informatique.
6: Ce qui me manque, c'est d'avoir une activité de longue durée, d'être les acteurs de l'accompagnement de l'entreprise dans sa stratégie
4: à 60 ans il n'a toujours pas retrouvé d'emploi salarié et avec les années qui passent l'espoir s'amenuise
6: je sens que c'est difficile et je pas vu dans mon entourage les personnes qui ont été embauchées aux alentours de 60
4: ans. Bien qu'il gagne mieux sa vie qu'avant, Stéphane espère toujours être réembauché un jour.
13: Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. noté dans le détail que les syndicats de transport, RATP et SNCF sont déjà en ordre de bataille pour la grève de jeudi prochain. Idem pour les stewards et hôtesses de l'air, les dockers, les secteurs de l'énergie et de la fonction publique. Certains comme la CGT Pétrole ont déjà prévu tout un calendrier de mobilisation jusqu'à début Février.
0: Ce jeudi noir, c'est aussi la date du second tour de l'élection du leader du Parti socialiste.
13: Oui, hier, 14 000 votants ont participé au premier tour, un scrutin qui semble confirmer Olivier Faure dans ses fonctions. Pour l'heure, Alexis de la Fontaine, l'actuel Premier secrétaire est en tête hein, de l'élection.
21: Oui, selon nos informations, Olivier Faure dépasse de justesse la barre des 50% dès le premier tour. Nicolas Maillet-Rossignol recueille près d'un tiers des voix contre moins de 20% pour Hélène Geoffroy. Les résultats définitifs seront publiés dans la matinée et sans suspense, le premier secrétaire Olivier Faure devrait rester en poste. Avec ce nouveau mandat, il peut aller au bout de son projet d'union de la gauche et renforcer l'implication du parti socialiste au sein de la nupe mais le premier secrétaire doit faire attention au nouveau trio de choc, Nicolas Maillé Rossignol, Anne Hidalgo et Carole Delga, bien déterminés à faire échouer cette union de la gauche. Enfin, de fortes turbulences internes attendent Olivier Faure, Plusieurs perdants de ce soir, comme Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll ou même François Hollande, risquent maintenant de quitter le parti à la rose.
13: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, lui en revanche, n'est pas candidat à sa succession. Jean-Luc Mélenchon achève aujourd'hui un séjour d'une semaine en Guyane. Hier soir, sur France 2, il a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle de 2027, enfin, sauf si des circonstances futures en décident autrement.
0: Europe 1 6h34, retour à l'hôpital pour l'agresseur de la gare du Nord à Paris qui a blessé six personnes mercredi matin.
13: Sa garde à vue pour assassinat a été levée afin qu'il soit de nouveau soigné. L'homme dont l'identité est toujours en cours de confirmation avait été blessé au thorax lors de son arrestation. Dans cette affaire, deux autres hommes ont été placés en garde à vue, l'un susceptible de l'avoir logé, l'autre d'avoir échangé avec lui peu avant l'attaque. Il a été relâché sans poursuite. Venons-en sur Europe 1 à cette histoire kafkaïenne, celle d'un policier décoré, un héros de l'entité Terrorisme français En première ligne dans l'enquête du 13 novembre 2015, un homme d'exception qui se retrouve depuis plusieurs années, William Molini, au cœur d'un imbroglio administratif.
8: Toujours en convalescence aujourd'hui à cause d'une blessure en service lors d'une opération antiterroriste, ce policier n'est plus payé depuis 2018. Or pour son avocat Pascal Markovitch, la jurisprudence est très claire. Il devrait pouvoir percevoir la totalité de sa rémunération depuis plusieurs années. On lui met des bâtons dans les roues, des procédures qui à mon avis ne tiennent pas. Selon l'avocat, l'administration se serait servi d'une histoire de trafic de stupéfiants vieille de 10 ans. Audition à l'IGPN, mise en examen, autant d'arguments pour ne pas le payer. Il est sous un contrôle judiciaire qui l'empêche d'exercer sa fonction, mais il est toujours présumé innocent. Résultat, le policier qui collectionne des lettres de félicitations et des décorations se retrouve aujourd'hui dans une situation financière critique. Endetté de plus de 100 000 euros, il dort parfois dans sa voiture et peine à subvenir aux besoins de sa famille. Il ne comprend pas pourquoi lui qui a tant donné n'y a absolument pas de considération et qu'on lui en veut alors que c'est pour moi un héros de la République. Fait rarissime, ses anciens collègues ont fourni en guise de soutien leur nom pour témoigner auprès de leur hiérarchie, de la loyauté et de la confiance qu'ils ont en lui. William
13: Molinier du service Police Justice d'Europe 1.
0: Dans l'actualité internationale, Joe Biden plaide l'erreur après que plusieurs documents confidentiels ont été retrouvés dans son bureau et sa maison de famille.
13: Des documents qui datent de l'époque où il était vice-président de Barack Obama mais contrairement à Donald Trump qui avait refusé de rendre des dossiers confidentiels découverts chez lui, Joe Biden coopère avec la justice. Un procureur spécial a été nommé pour mener l'enquête.
0: Et puis l'entreprise chinoise TikTok écope d'une amontabilité de 5 millions d'euros en France. Les autorités reprochent à l'application de ne pas avoir permis aux utilisateurs de refuser simplement les cookies.
13: Il est 6h36 sur Europe 1. Il a l'audace de son jeune âge à Montélimar. Demain soir, vous pourrez voir sur la scène du Palais des Congrès, un humoriste quasiment inconnu, le jeune Max Evans, a cassé sa tirelire et même contracté un emprunt pour louer la salle et ses 1500 places avec l'idée de lancer sa carrière. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans la Drôme, Jean-Luc Boujon.
0: Max Evans, 22 ans, c'est un look à la Kevadam C'est des vannes de sa génération Sur les youtubeurs ou les influenceuses C'est aussi un jeune homme ambitieux Après seulement une poignée de spectacles dans des bars de la Drôme Il a décidé de
8: voir très grand En louant pour samedi soir le palais des congrès de Montélimar 1500 places C'est la grande salle où kevadam s'est joué, Alban Ivanov a joué C'est un coup de poker, hein. C'est soit ça marche et ça plaît aux gens Soit ça ne marche pas et je dors dans une tente que je sois Le tout avec ses propres économies Il faut compter minimum 10 000 euros Pour vraiment les frais de base Donc C'est vrai que c'est à coup d'économie, surtout quand on est jeune c'est très compliqué. Et de crédit, une banque m'a accepté le prêt. Il y a des gens qui vont peut-être investir dans l'immobilier ou autre. Moi, j'ai décidé d'investir sur ça pour que ça devienne mon métier et que ça puisse marcher. Seul soutien dont il a bénéficié, le maire de Montélimar, Julien Cornillet, qui a fait coller en ville des affiches pour son spectacle. C'est ce côté entrepreneur
0: et surtout ce côté de l'audace qui m'a plu. Il est dynamique et il met vraiment ses moyens financiers en jeu. Donc c'est un vrai pari. Pour l'instant, 700 tickets ont été vendus. Montélimar, Jean-Luc Bougeon,
8: Europe 1.
13: Jean-Luc Bougeon, un mot de sport pour terminer l'Olympique de Marseille a annoncé hier soir la signature d'une collaboration avec le label d'or et de platine du rappeur marseillais Joule c'est le plus gros vendeur de l'histoire du rap français son logo apparaîtra désormais sur les maillots du club, réussite donc sportive également en plus de sa réussite artistique et bravo Joule.
0: Merci Fanny Marceau bienvenue et bon réveil sur Europe 1 6h38 à suivre un point complet sur les pénuries de médicaments en pharmacie, nous n'en sommes pas encore sortis on va essayer de comprendre comment et quand surtout la situation va pouvoir s'améliorer. Avec nous dans un instant, Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. A tout de suite.
2: Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
10: Vous avez souvent du mal ces dernières semaines à vous procurer tous vos médicaments en pharmacie. Les pénuries se sont aggravées euh, pour plusieurs catégories qu'on parle d'antibiotiques ou d'antidouleurs. Votre invité Alexandre, c'est Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et, et pharmaciens en Côte d'Or. Bonjour
0: Pierre-Olivier Vario. Bonjour à vous tous. Janvier 2023, nous ne sommes pas encore sortis des pénuries de médicaments. Hein. Un certain nombre de références manquent régulièrement à l'appel.
23: Ah Oui, oui, de beaucoup, beaucoup. Entre janvier 2022 et janvier 2023, le nombre de molécules en rupture a été multiplié par deux. Il y a une tension sur le paracétamol hein, en particulier, c'est
0: une tension qui dure d'ailleurs, elle est apparue euh, dès le début de la crise sanitaire, donc toujours pas évident de trouver d'oliprane, d'afalgan, efferalgan ou autre, hein, ou, ou, ou même générique parfois.
23: Non, non, tout à fait. Alors le, le, le paracétamol est sous tension importante, essentiellement les formes pédiatriques. Alors les formes pédiatriques et puis d'autres formes aussi qui demandent de l'aluminium dans leur far... fabrication, pas dans la fabrication, mais oui. dans leur conditionnement, comme les sachets. Mais les formes pédiatriques sont en rupture plus-plus. Euh,
0: Alors les formes pédiatriques, ça veut dire que la situation ne s'améliore toujours pas pour le, le doliprane pour bébé, le doliprane qu'on trouve en sirop. Avant Noël, il était déjà très difficile d'en
23: trouver, Pierre-Olivier Vario. Tout à fait, c'est toujours en, en rupture aujourd'hui, enfin tout, toujours. On a toujours beaucoup de mal à en avoir. Alors les, les industriels nous disent, nous livrer de, des quantités conséquentes de, de flacons, mais pour autant on les voit encore pas arriver chez nous.
0: Mmh. D'où
23: vient cette, cette pénurie Comment, comment l'expliquer Alors, Il y, y a plusieurs explications pour les pénuries en général. La, la, la première explication, c'est quand il y a une inadéquation entre la production et le besoin. Typiquement, le cas du paracétamol avec cette crise sanitaire, cette triple épidémie en France aussi, grippe, Covid et bronchiolite chez les enfants. Et donc vous avez des productions qui sont... Euh, trop faibles par rapport aux besoins, euh, ou les besoins qui sont trop forts par rapport aux productions, vous prenez dans le sens que vous voulez. Mmh. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui est beaucoup plus pernicieuse, en France on a le prix les moins cher d'Europe des médicaments. Quand un industriel fabrique des médicaments, il en a par, par exemple fabriqué 1000 pour la France, et eh bien il préfère en vendre peut-être 800 en France et 200 ailleurs, qui vont faire qu'il va mieux vendre et mieux mieux être rémunéré, parce que ces boîtes auront coûter plus cher dans mmh. le circuit en Allemagne, en Italie. D'ailleurs, le ministre de la Santé allemand l'a très bien compris, puisque dans une de ses déclarations, il y a trois semaines à peu près, il a déclaré vouloir augmenter de 50% le prix des médicaments pédiatriques de façon à limiter. Les, les ruptures. Et ils viennent d'augmenter alors ça, ça m'a été annoncé hier, oui. peut-être peut à vérifier quand même, les Allemands viennent d'augmenter le prix des génériques de 50% aussi, pour limiter les ruptures. Pour régler cette pénurie de, de paracétamol en
0: particulier, le gouvernement envisage de relancer la production en France. Déjà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et puisque vous parliez du prix Pierre-Olivier Vario, du paracétamol fabriqué en France, ça passera
23: forcément par une augmentation des prix. En, en tout cas, si vous voulez, l'industriel ne va pas ne, ne va pas gagner d'argent, voire en perdre, parce que effectivement la main d'œuvre coûte plus cher et c'est très bien, hein c'est pas un reproche, c'est très bien que la main d'œuvre coûte plus cher en France qu'en Chine. Euh, L'écologie aussi coûte beaucoup plus cher parce que quand on produit, euh, il va falloir détruire et, 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 et détruire tout ce qui, tous, les, tous les rejets de, de la production qui auront qui été produits qui ne serviront oui. pas et on peut pas le jeter ça dans le Gange, nous, c'est pas possible. Oui. Et c'est très bien aussi, c'est très très bien. Euh, donc si vous voulez, il faut absolument que, que, que le prix soit en adéquation avec les coûts de production, ça oui, c'est clair. Oui. Donc le Président de la République avait demandé cette réindustrialisation, y compris pour les médicaments. Il avait, il, on avait tiré ces conclusions de la crise Covid. Comme vous l'avez dit, ça se fait pas en claquant des doigts, mais il faut y penser, et pas seulement pour le paracétamol.
0: Alors, pénurie également d'amoxicilline, justement, hein, qui est un antibiotique très courant et prescrit pour de nombreuses infections, euh, absédentaires,
23: otites, angines, c'est le plus prescrit d'ailleurs pour les enfants, et toujours très difficile d'en trouver. Complètement, tout à fait. Et pas que pour les enfants, c'est aussi, oui. aujourd'hui par contre, contrairement au paracétamol, très difficile d'en trouver pour les adultes. Alors c'est tellement vrai que concernant l'amoxicilline, Pierre-Olivier Vario, les
0: préparateurs en pharmacie ont été appelés à la rescousse. Une quarantaine de pharmacies, je crois, ont reçu l'autorisation de la NSM, à l'Agence de sécurité du médicament, pour fabriquer elle-même cet antibiotique et limiter
23: euh, peut-être les ruptures de stock tout à fait. Donc, euh, on, on a demandé au, au réseau pharmaceutique français, aux, aux pharmaciens, de s'organiser pour pallier au, au manque des industriels. C'est une. C'est une. C'est jamais idée. vu. Oui. Non. Alors, évidemment, vous n'avez pas les capacités de production de l'industrie pharmaceutique. Eh non, 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 non. Et
0: surtout pas au même coup. Oui, oui. Le ministre de la Santé, François Braun, prévoit un retour à la normale euh, d'ici deux mois. C'est un délai optimiste C'est un délai raisonnable
23: moi, je le qualifierais d'optimiste, mais de nature, je suis de nature optimiste. Donc, on va essayer, on va se dire que c'est le délai, le délai réel. Je le souhaite, en tout cas. Mmh. Alors, décidément, hein, le
0: mot pénurie, vous devez en rêver la nuit. Pierre-Olivier Vario, pénurie de médicaments, pénurie de praticiens.
23: Les pharmacies manquent de bras, elles aussi. Oui, complètement. Il nous manque à peu près 1500 personnes, 15 000 personnes, pardon, excusez-moi, 15 000 personnes dans toutes les pharmacies. Alors, pharmacien, préparateur... Hein, tout, tout professionnel capacite, ayant la capacité de dispenser les médicaments euh, au comptoir nous manque. Et puis on a aussi une catastrophe, c'est que euh, en deuxième année de pharmacie, dans toutes les facs de France, il manque un tiers des étudiants, il manque 1100 places.
0: Oui, donc tout simplement, on ne forme pas assez d'étudiants euh, à, à la source. Hein. Je voyais ce chiffre également, faute de candidats. 1700 pharmacies ont fermé dans les dix dernières années et, et, et elles ont fermé principalement en zone rurale. Encore une fois, ça accentue le phénomène de désert médical
23: tout à fait, tout à fait, quand on n'a plus, plus de, de, de bras, alors il y, y a le manque de, de bras, mais il y a aussi aujourd'hui la loi, alors je, je m'excuse pour le gros mot, de l'emmerdement maximum, ah. euh, euh, <rire> avec, avec plein de choses, parce qu'on perd énormément de temps. Les, les, quand on a les professionnels, quand ils sont là, ils passent énormément de temps à chercher les molécules. Oui. On a estimé à 12 heures par semaine le temps que passaient les pharmacies à chercher des molécules, toutes sortes de molécules. Et puis il y a aussi euh, le, le tiers payant qui devient essentiel, énormément chronophage, mmh. euh, avec des mutuelles qui qui, gèrent, qui règlent pas les, les problèmes, qui gèrent pas leurs cartes. L'assurance maladie qui va aussi nous poser souci en, en, en faisant des, des lourdeurs administratives. Enfin... Tout va dans le mauvais sens, si vous voulez, où on perd énormément de temps d'un point de vue administratif. Et on n'est on est bien sûr pas là pour ça. Et tout ce temps qu'on en passe, on ne peut pas le passer avec nos patients.
0: Merci Pierre-Olivier Vario, pharmacien en Côte d'Or, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Et vous le nous dites ce matin sur Europe 1, il va encore falloir prendre son mal en patience avant de retrouver des, des disponibilités normales pour tous les médicaments en pharmacie. Merci
2: à vous. Merci.
10: Europe 1, il est
2: 6h48. Europe Matin.
7: Omblin
15: Roche et Alexandre Lemaire.
10: L'innovation à présent avec Anissé Mbida, bonjour Bonjour Obline, bonjour Alexandre, bonjour, hein.
18: Anis. bonjour à tous L'innovation
10: du jour va faire rêver de jeunes parents, on va bientôt commercialiser
18: le premier décodeur de pleurs de bébé. Oui, un écoute-bébé <rire> capable d'interpréter les cris du nouveau-né Incroyable. Alors c'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre d'outils, il y a même des applications sur téléphone portable qui prétendent le faire, mais ça n'a jamais été vraiment, vraiment très sérieux. Sauf que cette fois, ce sont des scientifiques qu'il y a derrière, les Suisses de la société Zoom Dream, et comme ils ont publié les détails de leur méthode dans une revue scientifique, on se dit bah que ça paraît quand même déjà un petit peu plus mmh. rigoureux. En fait, ils ont analysé des centaines d'heures de cris de bébé oh et ils ont oh découvert... Oh ouais, ils ont souffert. Hein. Oui, et Ils ont découvert que ces cris bah, ils étaient universels. Quel que soit le pays, quelle que soit la culture, ils veulent toujours bah, plus ou moins dire la même chose, ce qui paraît un petit peu logique d'ailleurs. Et avec des techniques d'intelligence artificielle, bah, ils se sont rendus compte que ces cris correspondaient simplement à quatre besoins essentiels. Alors Je vous les cite. Hein. J'ai faim, j'ai un roux coincé, j'ai <rire> sommeil, <rire> où j'ai quelque chose qui me dérange. Hein. En général, c'est le pipi ouais. ou le popo. Donc, je vous propose de tester les uns et les autres oh vos instincts paternels et maternels. <rire> Devinez, à votre avis, qu'est-ce que ce petit bout de chou veut nous dire hein, C'est la avis. fin, ça, non un... Alors, on entend un rond, on entend la fin, on mine <rire> Euh,
10: ah, moi, je ah, fais la dernière, que, j'ai quelque chose qui me gêne.
18: Mais ben non, c'est la fin, c'est Alexandre fin, qui a gagné, en tout cas c'est ce qu'aurait dit, la fameuse machine. Est-ce que c'est fiable, vraiment ben, C'est la grande question, hein, parce qu'évidemment, ils annoncent un taux de reconnaissance de 95%, mais ils ne sont pas dupes. Hein. Plus ils auront d'échantillons de cris de bébé, hein, plus leur, leur algorithme sera efficace. Et c'est pour ça que l'appareil va commencer par être proposé gratuitement. L'objectif étant de valider la technologie avec des parents qui sont déjà expérimentés, hein, des, des super-Alexandre par exemple, <rire> qui <rire> arrivent déjà à interpréter les cris de leur bébé. Et ce n'est qu'après que l'appareil sera proposé à l'achat et que sa technologie sera intégrée dans d'autres babyphones du marché.
0: Bon, Anissé, rassurez-nous quand même, ça ne va pas remplacer les parents.
18: Non, l'objectif c'est simplement de donner quelques pistes aux tout jeunes parents qui n'ont aucune expérience. Et euh, je pense que vous en savez quelque chose. En vous... oh, oh, tant oui. que jeune parents, oh, on peut oui. se retrouver complètement <rire> désemparé devant un petit bébé qui pleure. Merci beaucoup Anissé. Merci, Anissé.
3: Europe Matin.
10: 6h50
0: sur Europe 1, le journal permanent et la Medjed.
3: L'enquête sur l'attaque de la gare du Nord qui a fait six blessés. Garde à vue temporairement levée pour le principal suspect en raison de sa santé, l'hébergeur potentiel et lui entendu par les policiers. La riposte contre la réforme des retraites, Transport, raffineries, fonctions, publiques, bref, les syndicats promettent un jeudi noir. Seuls 7% des actifs favorables à une augmentation de l'âge légal de départ à la retraite, selon une étude de l'Institut Montaigne. Un taux d'au moins 3% pour le livret A dès le 1er février. Une hausse qui pourrait atteindre plus de 6% pour le livret d'épargne populaire. Bercy doit dévoiler les chiffres aujourd'hui. Thibaut Pinault prendra sa retraite dans 10 mois. Le cycliste français arrêtera après le tour de Lombardie en octobre.
9: Coupante.
22: Nous devons aider
9: le
20: continent africain.
0: La revue de presse internationale, une bonne nouvelle d'abord pour des millions d'Algériens en quête de pouvoir d'achat. Nourshayn, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Algérie. Bonjour. Bonjour. À la une des journaux algériens.
21: Ici, on parle d'augmentation de salaire, des augmentations qui devraient concerner également les retraites et les allocations chômage, selon le Soir d'Algérie. En tout, plus de 7 millions d'Algériens sont concernés par cette hausse généralisée des revenus par le jeu d'ajustements successifs. Les salaires connaîtront des améliorations inédites, frôlant les 45%, alors que les pensions de retraite évolueront sensiblement à hauteur parfois de 300%, précise l'expression. Mais cela devra se concrétiser de manière progressive avec un étalement de ces augmentations sur trois ans. Pour sa part, le jeune indépendant révèle que cette hausse des revenus entrera en vigueur avant le prochain ramadan, soit au mois de mars. Objectif du gouvernement, absorber une partie de l'inflation et de la dépréciation du dinar, qui a sensiblement grévé le pouvoir d'achat des ménages depuis 2019.
0: Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne
9: de l'interdiction des drapeaux palestiniens dans l'espace public, l'ordre vient du nouveau ministre israélien de la sécurité, figure de l'extrême droite, il est très commenté depuis le début de la semaine. Ben Gvir va trop loin, cette interdiction viole le principe de liberté d'expression, écrit le Jérusalem Post dans un édito. La police israélienne elle-même
3: émet des réserves, souligna Aretz, car cette directive n'a pas de base légale.
4: Actuellement, aucune loi n'interdit de brandir le drapeau palestinien, mais ils peuvent être dans les faits confisqués lors de manifestations jugées dangereuses. Le Yedi Otaharonot relaie pour
10: sa part la réaction d'Amnesty International. L'organisation y voit la dernière d'une série de mesures visant à réprimer de façon plus générale les manifestations.
0: Nous partons enfin en
19: Inde avec vous comme Bastin, les gros titres de la presse indienne. Ici, la pression monte sur l'industrie pharmaceutique indienne. Marion Biotech, un important producteur de médicaments, vient de voir sa licence suspendue par l'état de l'Uttar Pradesh, annonce Zindou. L'Ouzbékistan reproche en effet à cette société de lui avoir vendu des sirops contre la toux qui auraient empoisonné et tué 20 enfants. L'OMS a renforcé les craintes en alertant sur ce produit exporté mais non consommé en Inde. Voilà qui s'ajoute aux allégations de la Gambie il y a plusieurs semaines, rappelle India Today, le pays africain, soupçonne ce sirop d'avoir tué plus de 60 enfants. Le gouvernement, il affirme, nie les accusations et demande une enquête. Pourtant, l'affaire reste un coup dur pour l'Inde, analyse le Hindustan Time, parce que le pays veut se positionner en pharmacie du monde et attirer les investissements étrangers.
0: Merci, comme Bastin, merci à nos correspondants. 6h54, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
15: Europe Matin,
10: 6h57, belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
0: Et avec Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Mais oui, la matinée sera très belle, je vous le garantis. <rire> bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Obline Roche. Bonjour.